0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und heute ist jemand bei mir, den ihr noch nicht kennt, der Ralf. Hallo. Hallo. Äh, wir sind heute auch kom- ja, fast komplett Torchwood-frei, denn wir reden heute ein bisschen über Cons, allem voran über die Comic-Con in London.
1: Ja, da werde ich dann nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Wir werden das Ganze gleich mal ein bisschen einleiten ähm, und uns generell über Conventions unterhalten oder mal äh, vorstellen, was ist überhaupt eine Convention. Für all diejenigen, die mal irgendwann einen der Stars aus Doctor Who oder aus einer anderen Serie treffen möchten. Deswegen werden wir uns gleich ein bisschen darüber unterhalten, was ist überhaupt eine Convention, wie findet sowas statt, wie läuft sowas ab und was muss man da alles zu wissen.
0: Genau, aber bevor wir dazu kommen, das übliche Geseier, wir haben eine Mailbox geschaltet unter 0211580085951. 5800 85951. wenn ihr uns nicht schreiben wollt. Ansonsten könnt ihr uns aber auch twittern unter www.twitter.com-hookast. An dieser Stelle auch ganz lieben Dank an die Leute, die neue Bilder für die Fotowand geschickt haben. Ich weiß nicht, ob die, wenn ihr das hört, schon auf der Seite sind, aber irgendwann nächster Zeit unter Garantie. Bin ich jetzt auf der Seite? Noch nicht. Warum nicht? Weil du einer von denen bist, die ich gerade gedankt habe, dass sie Ach, geschickt das, haben was das ist aber super, sind. ja.
1: Jetzt wollen die Leute nachher mal gucken, wie ich aussehe und mein Foto ist immer noch nicht also drauf.
0: Also vielleicht ist es bis dahin auch drauf. Also wenn ihr da jemanden <lacht> sieht, der Ralf heißt oder Quartermaster, dann äh, seid ihr dabei. Ansonsten vielen Dank an den Raphael, in diesem Fall mit F aus dem fernen Spanien, für eine Spende. Und auch an die Siglinde für ebenfalls eine Spende. Beide haben gespendet, weil sie Colias Hörbuch haben wollen. Ist noch nicht ganz fertig, kommt aber nächste, übernächste Woche... So ich Zeit habe, das Cover zu machen. Ja, bevor wir zu den News kommen, stell du dich doch erstmal ein bisschen vor. Seit wann bist du Dr. Who-Fan? Warum bist du Dr. Who-Fan? Ja, also ich bin äh,
1: zu Dr. Who gekommen. Das ist jetzt so circa drei Jahre her mit der neuen Serie. Mein erster Doktor war allerdings nicht Christopher egelson Das liegt dann noch ein bisschen weiter zurück und zwar in den 80er Jahren. Damals habe ich äh, das Glück gehabt, dass äh, ich Super Channel empfangen konnte über das Kabelfernsehen. Und äh, auf Super Channel habe ich äh, als Teenager immer G.I. Joe, die Zeichentrickserie, geschaut. Und äh, da hüpfte dann immer... Äh, Kurz danach oder davor so ein komischer Typ im Schal rum, das hat mich damals nicht so wirklich begeistern können. Heute ist das natürlich ähm, einer meiner Lieblingsdoktoren, Tom Baker, der da durchs äh, Bild gesprungen ist, den ich da live äh, im Fernseher erleben konnte. Ähm, und bin dann halt äh, vor, vor ähm, einigen Jahren auf der Federation Con, auf der Pressekonferenz gewesen und hatte eine Person neben mir, die ganz begeistert von der äh, neuen Doctor Who Serie erzählt hat, so dass da meine Neugierde geweckt worden ist und äh, dann habe ich mir halt die erste Staffel angeschaut, war dann auch direkt äh, begeistert von der ganzen Thematik, äh, habe mir dann die nachfolgenden Staffeln angeschaut, die Spin-Off-Serien. Und ähm, habe seitdem mittlerweile jetzt die komplette Klassik-Serie durch und muss auch sagen, dass mir die Klassik-Serie persönlich äh, besser gefällt als die aktuell laufende Serie.
0: Das ist schön. Ähm, bevor ich zu den Spin-Offs komme, weil damit hast du praktisch schon das Stichwort gegeben. Ganz kurz ist es sehr nett, dass du da praktisch den Bogen geschlagen hast, denn G.I. Joe, Christopher Eccleston greift ein Rädchen ins andere <lacht> wieder. Ja. Genau, aber wir waren <lacht> beim Thema Spin-Offs. Dann auch an dich kurz die Frage, die uns nächste Woche übrigens der gute Kolja auch beantworten muss. Wie hat dir die dritte Staffel von Torchwood gefallen? Also, ich gehöre zu
1: den Leuten, die sagen, ausgezeichnet. Mir hat die dritte Staffel sehr, sehr gut gefallen. Ähm, sehr gut geschriebenes Drama. Im Vergleich zu den vorhergehenden Staffeln ähm, geht das Ganze natürlich in eine bisschen andere Schiene. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, ähm, Die sagen, okay, da ist jemand gestorben oder da wird so ein bisschen Schindluder mit den Charakteren getrieben. Das finde ich, das hat das Ganze nach vorne getrieben, äh, hat das gefördert. Die dritte Staffel für mich persönlich ein absolutes Highlight und wenn ich mal die ganzen Kinofilme und was da kommt dieses Jahr dazu zähle, muss ich einfach sagen, Torchwood Season 3, Daumen hoch, ein Highlight des Jahres und sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, also sehe ich, wie die meisten wahrscheinlich wissen, ganz genauso. Ähm, ja, dann schmeiße ich dir mal eben ein paar News an den Kopf. Das ist, glaube ich, nichts Tolles. Ich glaube auch nichts, was du noch nicht weißt. Äh, du bist Nein. dann doch etwas aktiver. News Nummer 1. Äh, Im Gegensatz zu Vermutungen nach dem ersten Trailer wird John Leeson den K9 in der australischen K9-Serie sprechen. Oh, das ist aber gut. Das finde ich sehr positiv. Ich, ja, vor allem, weil sich viele Leute über den australischen Akzent des äh, im Trailer vorhandenen k 9 ja. aufgeregt haben. Ich frage mich, ob man das aufgrund der Reaktionen gemacht hat. Weil man gesagt, gesehen hat, okay, viele Leute reden sich über den... Akzent auf oder ob es schon immer verhandelt wurde man hat gesagt, okay, wir wissen es noch nicht, nehmen wir erstmal jemand anderen, falls John Lee's Nein sagt. Äh, nicht so Ich finde super, er spricht sowohl den K9 mhm. in der ersten Folge, der der alte ist, als auch dann das Redesign. Man hatte man hatte aber ja bei der Klassik-Serie auch zwischendurch mal einen anderen Sprecher. Ne?
1: Ja, frag mich nicht nach dem Namen, aber ich bin ja. froh, dass er danach wieder ganz schnell ausgetauscht hat. Aber äh, vielleicht äh, kann es auch so gewesen sein, dass man halt diesen Trailer erstellt hat, was ja auch oft äh, manchmal bei Kinofilmen äh, äh, der Fall ist, wenn so ein Trailer vorab produziert wird, mhm. dass man dann halt erstmal, äh, gerade wenn es dann um so Figuren geht, die irgendwie äh, durch Modelle oder sonstiges dargestellt, dass man halt erstmal irgendeinen Sprecher nimmt, um halt diesen Trailer äh, zu füllen und ich denke mal, äh, dass man den den alten K9-Sprecher, den wahrscheinlich ja nach Australien auch erstmal einfliegen musste und ähm, also ich finde das schon sehr positiv, dass der das
0: jetzt spricht. Ja, geht mir ganz genauso. Weitere positive Vielleicht-Nachrichten, ähm Torchwood Season 4 wird gemunkelt, ist sehr wahrscheinlich. Nach den Einschaltquoten wundert mich das auch nicht. Allerdings wurde auf der Comic-Con in Amerika gesagt, dass bisher noch nichts Offizielles verlautbart wurde. RTD wünscht es sich, wüsste aber auch noch nicht, wie er weitermachen würde.
1: Ist da eigentlich was, ähm, ich greife da jetzt mal ein bisschen vorweg, ist da was bekannt, weil Tom Baker sagte auf der London Film und Comic Con im Panel, dass RTD sich so ein bisschen mit der BBC verkracht habe, dass es da wohl hinter den Kulissen äh, einen ziemlichen Krach gegeben hat und dass momentan äh, zukünftige Zusammenarbeiten eher, eher unwahrscheinlich sind. Ist da irgendwas fundamentiert oder hat das der Baker
0: da so ein bisschen aus der Luft gegriffen? Also so wie ich Tom Baker kenne, in Anführungszeichen, würde ich ja fast sagen, hat es ein bisschen aus der Luft gegriffen. Aber ja. ähm, ist also nach dem, was man gehört hat, wundert es mich insofern nicht, dass man ich meine, Arti, die möchte nach Amerika. Steht schon länger fest. Er braucht mhm. die BBC in diesem Sinne nicht mehr. Torchwood hat er abgeschlossen. Die Frage ist natürlich, wo die Rechte für Torchwood liegen. Wenn sie eh bei der BBC liegen, dann tät er gut dran zu sagen, ja, ich würde es gern machen mhm. und um sich darauf einzulassen. Wenn die jetzt bei ihm liegen, ist der Zug eh abgefahren. Dann ja, halte ich es eher für ein ganz banales Gerücht, mehr nicht. Weil wenn die bei ihm liegen und er verkracht mit der BBC, ist er weg,
1: dann wird es sowieso nichts. Also ich, ich denke auch... Ähm also, ich bin ja einer der Leute, die auch sagen, okay, die dritte Season, man hat hier, oder man hätte hier eigentlich einen sehr guten Abschluss man 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 kann hier die Linie ziehen und kann sagen okay da wo wo äh, wo das Ende ist wo Captain Jack dann halt von diesem ähm, von diesem Raumschiff da quasi aufgesammelt wird dass man dann eine eigenständige Serie vielleicht macht, eine Captain Jack Serie oder so ich weiß nicht ob ich unbedingt eine vierte Staffel Torchwood brauche oder sehen möchte ich freue mich natürlich wenn man das das ganze fortführt und und äh, da jetzt eine neue Season kommt ihr habt ja im Vorfeld hier im Hookas auch schon drüber gesprochen äh, die Besetzung sollte dann natürlich stimmig sein und man sollte in der Qualität weitermachen, wie man es mit der, mit der fünften Season gemacht hat und es wird ja auch gemungelt, dass wenn eventuell die vierte Staffel kommt, dass man halt zwei äh, Blöcke macht A ah, wieder fünf Episoden, was ja. ich
0: jetzt auch gelesen habe. Wäre mir sehr recht. Also ich habe ja gesagt, wenn, ich meine, wir haben ein neues Team, ist, glaube ich, dann sinnlos zu sagen, wir machen dann wieder 13 Folgen mit dem Monster of the Week, wenn du wirklich was machen möchtest. Ich denke, fünf Folgen dann da, hm. sind ja eher geeignet, zu zeigen, wie es weitergegangen ist. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich könnte am ehesten auf John Barrowman verzichten. Also es wurde jetzt auch gemunkelt, hm. Ich glaube sogar von John Barrowman, der sagt, es wäre möglich, dass man eine season 1 Staffel sehen könnte. Was für mich heißt, man müsste auf Eve Miles verzichten, was ich absolut unsinnig finde, weil sie die einzige ist, die noch übrig ist neben Reese und Captain Jack. Und man müsste Susie Costello wiederholen. Gut, ich meine, natürlich könnte man Janto wiederholen, aber ich glaube, das war eher so von... Das war John Barrowmans diplomatisches Gemunkel den Fans gegenüber, die natürlich ihn und Janto wieder zusammen sehen. Ja, man wollen. kann doch Eve Miles nehmen, die reist dann
1: mit ihrem Kind. In die Vergangenheit. In die Vergangenheit. Das wäre doch so ein Kompromiss. Und dann nimmt man direkt <lacht> Neuando mit. <lacht>
0: genau. Das, das möchte ich dann nicht sehen, möchte ich an dieser Stelle mal. Ähm, naja, äh, was wir auch in nächster Zeit nicht sehen werden, kam auch von der Comic-Con in Amerika. Der Kinofilm, wurde ja immer gesagt, der wäre jetzt in Planung und man überlegt und achte, die ist jetzt in Amerika und alles Unsinn. Also es war nichts geplant, sagte Julie Gardner. und... Nicht? Schade. Ne, ja, ja irgendwo. Aber sie sagte halt, dadurch, dass halt die Reaktion der Fans auf dieses Gerücht so großartig war, überlegt man jetzt, es tatsächlich zu tun. Oh. Also eine sich so. selbst erfüllende Prophezeiung
1: in dem Fall, finde ich. Äh ja. Aber da haben wir ja wieder das Problem mit dem Kinofilm. Was macht man da? Ne? Was, was ja. Wie will man, ich sag mal, man hat ja in der Serie schon relativ viel abgefrühstückt. Man hat man hat da quasi so, so Blockbuster-Kino ja schon für zu Hause präsentiert, mhm. ähm, wo man auch, äh, ich sag mal, das breitere Publikum ein bisschen bedient hat, die dann äh, ganz freudestrahlend vom Fernseher sitzen. Oh, wie ist das toll und super Effekte, Ende Season 4. Äh, was will man da so einen Kinofilm machen? Und wir haben es ja gesehen bei Kinofilmen, die von TV-Serien umgesetzt worden sind, sei es als Fortführung oder eigenständige Filme, das war ja alles nicht so... Äh, so besonders, was da, was uns da so präsentiert worden das ist.
0: Das ist leider korrekt. Ich habe ja die große Hoffnung, jetzt, wo Tom Baker wieder Hörspiele macht, dass er vielleicht auch dann im Kinofilm den Doktor mimen würde. Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube <lacht> nee, glaub nicht, glaub nicht. aber es wäre
1: schön. Nein, nein, ich glaube glaub. ich nicht. Also, also, ich sag mal so im, 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 Audio, im Audiomedium, auf CD, kann er sicherlich den Doktor noch gut verkörpern, aber. Man hat ja schon 1993 in Dimensions total mit einem dem Special noch gesehen. Er wirkt da schon alt und er ist ja mittlerweile sehr, sehr alt geworden und und da fehlt einfach die Dynamik, um das noch vernünftig auf den Fernsehschirm zu bringen. Ach, Oder ich, auf den Kinoschirm. Ne?
0: Wobei ich da sagen würde, ich würde mir, glaube ich, sogar ein Monatskinoticket holen, allein wenn er in der ist in einem Sessel sitzt und uns eine Geschichte erzählt, ohne dass die Geschichte gezeigt wird.
1: Und liest die Zeitmaschine. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, Tom Baker liest die Zeitmaschine, da hätte ich nichts gegen. Der Mann kann sehr gut lesen. Ja, noch ein bisschen News haben wir. Ich mache jetzt einen leichten Sprung weg von Tom Baker, aber Kommen wir gleich nochmal hin. Dr. Who ist erneut im Guinness-Buch der Rekorde vertreten, nämlich als die Yay. erfolgreichste Science-Fiction-Serie. Die meist erfolgreichste Science-Fiction-Serie. Da gibt es ja noch die Steigerung, die <lacht> Dr. Who-Steigerung. Ich hatte mich erst gefragt, wie misst man das? <lacht> ja. Aber es wurde zum Glück in dem Artikel nicht weiter ausgeführt. Anhand von DVD-Verkäufen, Zuschauerzahlen und Verkauf von Merchandising-Produkten. Und, ähm. und
1: bösen Sachen, die die Leute zu Hause machen. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: wobei ich mich dann natürlich frage, wie schnell kann das wieder umstrichen? Wenn Doctor Who gibt es schon ewig? Ist klar, dass man da viel mehr verkaufen kann. Und wenn jetzt nächstes Jahr eine ganz tolle neue Science-Fiction-Serie kommt, die halt noch irrere Fans hat, die sich noch viel mehr Merchandise kaufen, ob das dann nicht direkt ganz schnell wieder gestrichen werden kann, nur weil die neue Serie vielleicht nicht erfolgreicher, sondern nur neuer ist.
1: Also ich denke auch, dass man, ähm, dass man hier berücksichtigen muss, dass man ein Franchise hat, was seit 1963 läuft, was wirklich in allen Medien vertreten ist. Es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht von Dr. Who gibt, sei es äh, Bettwäsche, sei es Unterwäsche, sei es äh, DVDs und äh, Hörspiele, Bücher. Da ist ja wirklich alles dabei. Und äh, ich denke mal, Star Trek ist da. Sicherlich auch ein sehr sehr großes Franchise, mhm. ähm, aber es wird natürlich, schwierig ich sagen, ich denke mal, weil man hier vielleicht den den einfach diesen diesen größeren Handlungszeitraum hat. Star Trek wurde 1969 eingestellt, und bei Dr. Who das lief ja nur wirklich dann 26 Jahre am Stück und wir ja. haben dann jetzt die neue Serie. Also ich denke mal diesen diesen Guinness-Buch-Eintrag den kann jeder selber bewerten und der ein oder andere wird vielleicht sagen, okay, ich denke mal Star Trek wird da wird da ähnlich in so eine ähnliche Schiene fahren wie Dr. Who. Ja.
0: Ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass die Engländer, was Merchandising ein bisschen schmerzfreier sind. Also ich erinnere mich nicht an kurze Slippy-Unterhosen mit Captain Picard drauf. Die kurze Slippy-Unterhose mit Tom Bakers Grinsen drauf ist mir aber durchaus noch ein Begriff. Äh, gibt's sie wirklich? Hat die eine? Die gibt's wirklich nicht. Ich habe sie nur auf Fotos gesehen. Ist, sie ist blau mit rotem Rand und Tom Baker ist praktisch so in, in Position dessen, was sein Gesicht ausbeult und er grinst. Ja, wenn die eine hat, anziehen, Foto machen. <lacht> Info at dankeschön. Damit haben wir auch schon den Bogen wieder geschlagen zu Tom Baker. Denn die Erscheinungstermine für The Hornets Nests, die Einzelhörspiele sind jetzt draußen. Yay. Und die Einzeltitel. Der erste, das erste Hörspiel heißt The Stuff of Nightmares, erscheint am 3. September. Folge 2 heißt The Dead Shoes, erscheint am 8. Oktober. Was? Die toten Schuhe? Die toten Schuhe, ja. Ich, mhm. es, es erweckte plötzlich ganz gruselige äh, Assoziationen mit Random Shoes. Und ich hoffe, es ist nicht die Doctor Who Light-Episode der Hörspiele. Mhm. Aber das trauen sich, glaube ich, nicht. Die nächste Folge heißt dann Circus of the Circus of Doom, erscheint am 5. November. Und, und das finde ich sehr interessant, die nächsten beiden Hörspiele erscheinen alle an einem Tag, nämlich am 3. Dezember. Das wäre einmal Is Sting in the Tale und Hive of Horror, was mir sagt, wir haben da eine Doppelfolge. Oh, das
1: hört sich alles sehr gut an. Äh, die werden dann auch äh, erstmal im Radio ausgestrahlt und dann auf CD veröffentlicht oder wie? Nee, oder die, dann, werden veröffentlicht, die werden direkt Die werden direkt auf CD veröffentlicht.
0: Ja, also ich, wie gesagt, oh. ich denke, wie ich schon mal gesagt habe, ich denke, es ist so ein bisschen ein Test, ob die BBC guckt, wie weit kommen wir, mhm. wenn wir das machen mit alten Doktoren und ich bin tatsächlich immer noch der Meinung, dass wir ab 2011 dann die Lizenz bei Big Finish nicht mehr sehen, wenn die jetzt erfolgreich sind. Also ich sehe ich seh das ähnlich. Ich glaube
1: auch, ähm, wenn die Lizenz da auslaufen wird bei Big Finish, dass die BBC sich da einfach die Lizenz zurückholt, dann sieht es natürlich äh, schlecht für Big Finish aus. Und dann muss man auch sehen, was passiert mit den Sachen, die bis dato bei Big Finish rausgekommen sind. Werden die dann weiter vertrieben? Das ist dann das große
0: Fragezeichen. Ähm, also ich gehe mal davon aus, es läuft ähnlich wie bei den Virgin New Adventures damals. Den wurde ja auch relativ kurzfristig die Lizenz entzogen, nachdem der McGann-Film ausgestrahlt wurde. Und da wurden da die Lager äh, Verka- Lagerbestände äh, noch verkauft, dann war es das. Äh, ähnlich wie BBC äh, Big Finish hat ja jetzt kürzlich die Rechte daran verloren, Bücher zu verkaufen. Mhm. Und da verkaufen sie jetzt auch nur noch ihre Lagerbestände. Sprich, die werden nicht nachgedruckt sind irgendwann out of print. Und so wird wahrscheinlich auch mit den Hörspielen aussehen. Ich drücke die Daumen, dass es nicht passiert. Ich gönne der BBC, dass sie Tom Baker haben. Auch wenn ich Big Finish Tom Baker mehr gegönnt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, da können wir nur abwarten. Ganz kurz noch zu den Hörspielen. Es war ja schon bekannt, dass Nicholas Courtney mitspielt als der Brigadier. Sehr schön, ja. Und wer noch mitspielt, das habe ich kürzlich erst gesehen: ist Richard Franklin als Captain Mike Yates. Ach, der lebt noch. Der lebt auch noch. <lacht> ja, der ist ja auch noch nicht so alt, ne? Ja, ich glaube, da haben wir mit Nick Courtney eher Probleme. Also es ja, ist ähm, gut, dass er mit ihm angefangen hat und sein Hörspiel nicht auf in vier, fünf Jahren gesetzt hat. Ja, wobei der
1: natürlich auch stimmlich, ich meine, wir haben ja in Sarah Jane Adventures gesehen, der, er ist nun mal alt geworden, er, er ist halt nicht mehr so so frisch, wie er in 70ern war oder auch in 80ern noch. Ähm, das ist halt nun mal das Alter und das geht an so einem Schauspieler auch nicht spurlos vorbei, aber was was natürlich immer oder was gut erhalten ist, ist die Stimme, ich sage jetzt mal gut erhalten in Anführungszeichen und ich denke mal, wenn man ihn da in, in einem Hörspiel hört und wir haben ja auch ein Big Fin Hörspiel gehört. Ähm, man, man wird wissen, das ist der Brigadier, genauso wie man wissen wird, das ist äh, Tom Baker, der vierte Doktor. Und äh, man kann die Fantasie bei so einem Hörspiel ja ganz anders äh, für sich selber ausleben, wie, wie das ist, wenn man den dann in so einem
0: äh, Medium Film halt sieht. Ne? Das ist richtig. Und die Frage, ich meine, ich habe auch nicht so gelesen, wann die Hörspiele angesetzt sind, ob sie wirklich zu der normalen Tom-Baker-Zeit angesetzt sind oder vielleicht kommt der Doktor acht Jahre später, zehn ja. Jahre später, 15 Jahre später. Das ist natürlich auch noch eine Frage. Ein News-Item habe ich noch, und das wird viele Torchwood-Fans ganz doll freuen. Ich, ich fand es bezeichnend. John Barrowman ist auf Platz 14 der Top 40 Radio-Charts eingestiegen mit seinem Song I Made It Through The Rain. Das ist ein astrales Musical-Lied. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wer Janto nicht gestorben, wird er jetzt nicht damit auf diesem Platz gelandet sein, weil das Lied ist perfekt, um sein YouTube-geschnittenes Janto-Herzschmerz-Video zu verzieren. Und ich denke, es ist auch einer der Hauptgründe, warum viele Leute sich diese CD kaufen werden um dann über eine Tasse Kaffee um den Coffee Boy zu heulen. Ähm, Ganz großes Lob an dieser Stelle an den Agenten oder an John Barrowman selber. Das ist perfekt getimt. Wann kann man ein schmalziges musical auf den Markt werfen? Besser, als wenn man gerade einen herben Verlust erlitten hat. Seines Lieblingsdarstellers in seiner Lieblingsserie. Genau. Ähm, ich, ich wage einfach mal einen schlechten Übergang. Wir waren gerade bei Darstellern. Darsteller waren auch auf der Comic-Con. Die waren nämlich vom 17. bis zum 18. Juli in London und du warst da.
1: Ja, ich war da.
0: Vorab erstmal die Frage, wer außer dir war noch da von Leuten, die die Leute kennen, die uns zuhören. Also jetzt nicht dein Nachbar oder so. Ich meine Gaststars.
1: An Gaststars? Oh, ja, die London film Comic Con, zwei Tage, ist natürlich einer der äh, größten Veranstaltungen, die wir hier in Europa haben. Äh, man hatte also an die äh, 70 Stargäste aus äh, fast jedem großen Franchise äh, da und äh, Schauspieler aus diesen Serien und Filmen waren vertreten. Ähm, Im Detail jetzt einzelne Namen können wir vielleicht gleich noch ein paar nennen. Ähm, es waren halt da... Ich sag mal, die Franchises Harry Potter, es waren Leute aus Star Wars da, aus Star Trek, aus äh, Doctor Who natürlich, äh, aus Torchwood war Eve Miles vertreten, es waren äh, auch da äh, bekannte Comiczeichner. Also wirklich eine, eine ganze bunte Palette aus dem Star Wars Franchise, der der Kenny Baker, der den R2-D2 gespielt hat, der Dave Browse, der da im Darth Vader Kostüm gesteckt hat, also äh, aus Heroes waren Leute da also wirklich quer durch die Bank, eine ein hunderbuntes äh, Potpourri an, an Leuten, die da waren und die man dann halt live erleben und treffen konnte sich Autogramme holen und äh, Fotoshoots machen konnte.
0: Möchtest du erst, du hast ja gesagt, du wolltest allgemein was zu Cont sagen oder sollen wir direkt auf die Comic-Con eingehen? Ich würde gerne im
1: Vorfeld, weil das ist, glaube ich, im Hookcast noch nicht so angesprochen worden, mal das Thema Convention im Generellen besprechen. Was ist überhaupt eine Convention? Was macht eine Convention aus? Wieso fährt man auf eine Convention und und wie läuft sowas ab? Dass wir da einfach mal generell drüber sprechen, für Leute, die irgendwann mal, Ihren Darsteller aus Ihrer Lieblingsserie, in dem Fall natürlich speziell Dr. Who oder auch Torchwood, treffen möchten. Was kann man da machen und, und wie, wie kann man so eine, so eine Convention angehen und, und so weiter?
0: Wunderbar, ähm, dann würde ich ja fast anfangen, du an. Äh, ich persönlich muss sagen, ähm, ich habe Erfahrung insofern mit Conventions nicht, dass die einzige Convention, auf der ich war, die Panopticon war, ist zwar die größte, ist aber eine reine Dr. Who Convention. Ja. Und bei den meisten sind es ja so thematisch gefasste Convention. Wir haben eine Science-Fiction-Convention, wir haben eine Horror-Convention, wir haben eine, was weiß ich... Strickconvention, wo man halt aber auch viele verschiedene Serien dann zusammen hat oder viele verschiedene Unterstilrichtungen. Ja, der Begriff
1: Convention ist, äh, Convention ist ja
0: letztendlich äh,
1: wird ja auch genutzt äh, im Englischen, im Amerikanischen, äh, eine Convention kann auch sein, da treffen sich äh, halt irgendwelche Staubsaugervertreter oder so. Also äh, Convention oder Con äh, ist natürlich für Fans im Science-Fiction-Bereich oder generell von Genresäen oder Filmen immer irgendwie ein Zusammentreffen, wo sich Gleichgesinnte treffen, wo man, das werde ich auch gleich mal noch kurz ausführen, eine Convention kann kann natürlich von der Art, wie sie wie sie aufgebaut ist, äh, ich sag mal, da kann ein Schauspieler sein, da muss noch nicht mal unbedingt ein Schauspieler dabei sein. Äh, letztendlich im Kern äh, ist sowas mal entstanden, dass irgendwelche Fans gesagt haben, wir wollen was machen, wo andere Fans auch hinkommen können, wo man mal was erleben kann, wo man sich austauschen kann.
0: Also das, was wir jetzt im Kleinen in Deutschland erleben, möchte ich hier in auch mal lobend erwähnen, mit den ganzen kleinen Stammtischen. Also es gab es ja damals bei ja. Star Trek auch, die Track Dinner waren das da. Äh, bei Dr. Who nenne ich es einfach mal die Stammtische, wo man halt die Chance hat, nicht nur virtuell Leuten zu bringen, sondern auch mal im realen Leben. Ja, Cons gibt es wahrscheinlich auch in allen Farben, Formen und Größen, wie du schon richtig gesagt hast. Ich hatte erst überlegt, als du sagtest, du gehst auf die Comic-Con, ob ich auch hin wollte. Ja. Äh, ich persönlich, und ich denke, es geht vielleicht mehreren Leuten so, ähm, die sagen, wenn ich schon Kohle dafür ausgebe, billig sind die Sachen nicht, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, dann möchte ich möglichst viel aus meinem Fandom abgreifen. Also für mich persönlich wäre es Doctor Who, für andere ist vielleicht Torchwood. Ja. Weil selbst wenn du sagst, du bist allgemein Science-Fiction-Fan, du holst dir Autogramme, was weiß ich, von deinem John Barrowman oder von deinem Gareth David Lloyd und es interessiert dich jetzt nicht, ob äh, der Schauspieler von Buck Rogers hinten links in der Ecke sitzt oder irgendjemand aus Babylon 5, du hast es zwar mal geguckt, aber du möchtest unbedingt Autogramm haben. Das war so, die bremste mich hier auch. Ich dachte, okay, du möchtest John Baker sehen, Paul McGann vielleicht. Es hieß ja im Vorfeld, oder du sagtest im Vorfeld, du wusstest nicht genau, ob da überhaupt Panels sind, also sprich so Gesprächsrunden oder ja, genau.
1: Bühnenshows. Ja es, es war halt im Vorfeld auf der Internetseite angekündigt, dass es halt diese diese zwei Panels, die man halt bezahlen musste, das war zum einen Scott Becula, den kennt man ja aus Quantum Leap und aus Enterprise und zum anderen irgendein Darsteller aus Twilight, da bin ich jetzt nicht so im Thema, was, was Twilight <lacht> angeht, ist aber momentan auch... Ein Riesending hier in England, in Deutschland natürlich auch oh ja. Ähm, und ähm, ja gut, ich war natürlich in, in äh, London, weil ich die Chance hatte, ich war ja auch mit einem Händler da, äh, das heißt äh, für mich äh, da schon mal eine ganz andere Ausgangssituation. Das heißt, wenn du jetzt hättest fahren wollen, mhm. äh, klar, da muss man anders planen und muss muss dann sagen, ja, wer kommt da alles? We, für wen interessiere ich mich? Äh, äh, und, und man muss da kalkulieren. Wir kommen ja auch gleich mal dazu, was was kostet sowas überhaupt? Mhm. Oder oder was muss man da an an Geld mitnehmen?
0: Ne? Ja, vor allem ist das, die muss man sich wirklich vorher gut überlegen. Weil im Dr. Who gibt es ja wirklich auch gerade Conventions, die sich nur mit Dr. Who beschäftigen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte wirklich nur Dr. Who, gibt ja durchaus Leute, die sagen, ich habe nicht groß was anderes oder so. Dann soll man sich vorher überlegen, nimmt man sowas mit? Oder nimmt man eine reine Doctor Who oder reine Torture, wie es The Hub ist ja eine reine torture convention ja. äh, macht dann vielleicht mehr Sinn. Ähm, ich denke, wenn man sowas wie die Comic-Con hat, sagt, muss man sich wirklich auch für mehr Sachen interessieren und sagen, okay, Scott Becker wollte ich sowieso immer schon mal sehen. Oder es muss jemand Besonderes da sein. Das war für mich Tom Baker, weil ich dachte, okay, den sieht man so oft nicht mehr äh, auf der Bühne. Weil Tom Baker war jahrelang im Doctor Who-Fan als jemand, der kam immer nur auf eine Convention, wenn er was zu verkaufen hatte. Das war zu Zeiten seiner Biografie so. Das war zu Seiten seines Buches mhm. so. Äh, und äh, irgendwann eine Phase, als die, äh, als die ersten Hörspiele mit ihm rauskamen. Und sonst sah man ihn nicht. Insofern finde ich, bei so gemischten Cons muss man wirklich ganz stark aussieben, wer da ist. Bei Doctor Who, wenn da 30 Leute kommen, da ist irgendjemand bei, dem man gut findet. Das ist,
1: das ist richtig. Also hier Tom Baker war für mich natürlich äh, auch, äh, ich sag mal, das Highlight. Äh, wenn man dann an die Autogrammtische gegangen ist, äh, da saßen viele Namen und äh, viele Menschen, die man kennt aussehen aus 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 Stargate und aus aus sonst was, wo man dann aber sagt, das ist hier mein Favorit, äh, da will ich hin, da will ich gerne ein Foto machen, da will ich gerne ein Autogramm haben, vielleicht ein bisschen Smalltalk am Tisch. Wenn dann natürlich so ein Tom Baker, äh, er ist nun mal auch dafür bekannt, dass er sehr kurzfristig Conventions absagt. Wenn er nicht gekommen wäre, wäre ich natürlich dann auch sehr enttäuscht gewesen. Das ist äh, klar. Aber äh, wie gesagt, äh, da ich mit einem Händler da war, also sprich im Endeffekt äh, keine Anfahrtkosten hatte, keine äh, Unterkunftskosten, also eh auf dieser Veranstaltung war, sprich mhm. von Freitag vom Aufbau bis äh, Sonntagabend bis zum Abbau der Halle, also wirklich das komplette Programm durchlaufen habe, denke ich mal, äh, es waren, ich gucke auch viele Genresen, es war auf jeden Fall was für, für mich dabei. Wenn man jetzt aber wirklich speziell nur kommt und sagt, ich will den man muss immer damit rechnen, generell bei Conventions, egal wo die stattfinden, lassen ein Schauspieler halt kurzfristig aus Termingründen oder sonstigen Sachen mhm. absagen kann. Und ähm, da ist man natürlich dann auch sch- schnell mal sch- schwer enttäuscht, wenn man da seinen Stars sehe, will und der ist dann nicht da. Also da muss sich jeder darauf einstellen, der sich mit dem Thema Convention beschäftigt und sagt, ich bin bereit, Geld dafür auszugeben, ich will dahin fahren. Und wenn dann die Person kurzfristig abgesagt hat, das kann natürlich passieren.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich denke, dann ist bei so einer reinen, äh, reinen Einserien-Convention, glaube ich, die Gefahr geringer, dass man groß enttäuscht wird. Das bei ist dann geringer, Dr. Hu war ja. immer so, da waren dann vier Doktoren, da konntest du auch mal auf einen verzichten. Bei sowas ist es natürlich dann ein bisschen gefährlicher. Mhm. Ja, wenn jetzt jemand fragt, ich war noch nie da, ich meine, wir wissen ja beide, wovon wir ungefähr reden. Was erwartet jemand auf einer Convention? Also man hat ja, was mhm. was gibt's eigentlich? Wir haben jetzt schon von Panels geredet, wir haben von Autogrammen geredet, aber im Endeffekt, wie läuft das Ganze ab?
1: Generell äh, Conventions, ähm, ich führe da jetzt einfach mal ähm, an hier in, in Deutschland haben wir ja die, die größte Veranstaltung, was Science Fiction angeht, ist die Federation Con, die äh, jährlich einmal in Bonn stattfindet, mit Ausnahme von einer, die in Fulda stattgefunden hat. Ich denke mal, wenn man, wenn man sich, was natürlich bei Doctor Who schwierig ist, weil das hier in Deutschland nicht so bekannt und nicht so äh, weit äh, verbreitet ist, äh, mit dem Thema Convention auseinandersetzen will ich. denke, der erste Schritt ist, dass man äh, einfach mal guckt im Internet, äh, man sucht sich seinen, seinen, seinen Darsteller raus oder den man vielleicht gerne sehen möchte und schaut dann halt mal im Internet nach äh, vielleicht auf der Homepage von dem Schauspieler oder äh, eventuell auch, äh, dass man einfach mal googelt und sagt, okay, ich ich guck mal, wo wo ist dieser Mensch oder wo äh, tritt dieser Mensch auf, macht der überhaupt Conventions, äh, äh, kommt der zu einer Veranstaltung, hat der öffentliche Auftritte und wenn man sich dann was rausgepickt hat, wir können das jetzt mal vielleicht am, am Hand von äh, der Hub 3, was halt eine reine Torchwood Convention ist, mhm. wenn man da sagt, oh Mensch, ich finde John Barrowman äh, John Barrowman so klasse dann haben in der regel diese diese ähm, Conventions, die haben natürlich auch Homepages in der in der im Internet, wo man halt die Fakten alle nachlesen kann, wo man halt nachlesen kann, was kostet das, da ist dann in der Regel auch äh, eine Anfahrtsskizze dabei, wie komme ich dahin? hin, äh, meistens sind da auch Foren dran angegliedert, wo halt sich die Leute austauschen können, Erfahrungen austauschen können, wie Hotels, wo kann man übernachten? Weil auch wenn eine Convention in Deutschland ist, wie die Federation kommen, äh, da kommt dann einer aus München nach Bonn oder so, der muss natürlich auch sehen, wo über Nachte ich. Klar. Also von daher ist das auch immer eine Planungssache. In der Regel Termine werden oft früh genug bekannt gegeben. Zum Beispiel die London Film und Comic Con. Da weiß man jetzt auch schon, nächstes Jahr im Juli ist wieder eine Veranstaltung dort. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen natürlich auf der Homepage da noch keine Gäste fest. Aber man kann sich dann im Vorfeld informieren, auch über die Preise. Was kostet das Ganze? Weil in der Regel so eine Convention, die nehmen auch Eintritt oder beziehungsweise wenn das über zwei oder drei Tage geht, äh, muss man da natürlich einen kleinen Overlust dann äh, auch entrichten, was was diese Veranstaltung ist. Es gibt dann immer so Pack- Packages, die man da äh, auch erwerben kann, wo dann all inklusive was weiß ich, mit besten Sitzplätzen, Goldcard mit mehreren Autogrammen, das bieten eigentlich fast alle Conventions an. Mhm. Gut ist natürlich, wenn man jemanden hat oder da versuchen wir jetzt auch hier mit dem Hukas mal ein bisschen so eine Hilfestellung zu geben, dass man einfach sagt, okay, ich will jemanden erleben, John Barrowman, ich gucke mal im Internet, aha, der ist dann und dann, tritt er auf, da ist eine Veranstaltung und dann hat man schon mal was, wo man weiß, da kommt der hin und dann kann man sich da ein bisschen schlau machen äh, auf der Seite, was kostet das Ganze und in der Regel, wie gesagt, haben die Foren, wo sich die Leute aussagen, wo man oder Facts, wo man halt alle äh, Informationen über diese diese Veranstaltung dann auch
0: nachlesen kann. Ne? Ganz wichtig da, denke ich, ist, man kann es sich natürlich bequem machen, war damals bei den Panopticon auch so, wenn man das Geld hat nimmt man ein Ticket fürs ganze Wochenende, möglichst, ist es ja sehr oft entweder in Hotels oder an Hotels. Ja. Mit Tagungshotel kostet natürlich dann halben Geld, im Gegensatz, wenn man sich jetzt selbst das Hotel nimmt, was vielleicht zwei Kilometer weit weg ist oder ein Kilometer, was natürlich wesentlich günstiger ist. Aber man ist natürlich auch sorgloser also Wir haben in der Penop- äh, bei der Panopticon damals im Hotel selber gewohnt. Du kannst morgens in Ruhe frühstücken, gehst dann runter in die Halle und da ist dann schon was. Hast keine Anreise, kein wo du musst nicht gucken, ob irgendwo ein Bus fährt oder muss nicht zehn Minuten laufen. Ist natürlich eine Abwägungssache. Wenn ich einmal Student bin, was ich jetzt bin, dann überlege ich mir das dreimal, ob ich nicht mehr sage, okay, ich penne bei der Jugendherberge, selbst wenn ich morgens 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten Anreise habe. Und wie du vorhin auch äh, offline, also nicht im Hukas sehr richtig sagtest, man muss sich auch erkundigen, wenn die Sachen mehrere Tage laufen und du möchtest wirklich nur einen Schauspieler sehen, brauche ich überhaupt ein Ticket fürs ganze Wochenende oder nehme ich ja. ein Ticket nur für den einen Tag?
1: Das war also hier auch so bei der London Film und Comic Con. Also man hat hier bei der, bei der Federation Con hat man, wenn die in Deutschland ist, eine Regel, dass die Schauspieler dann auch drei Tage vor Ort sind. Hier war es halt so und da sollte jeder, der mal auf diese London Film und Comic Con fährt, sollte sich da vorher auf der Homepage schlau machen. Also so ein Tom Baker, der war zum Beispiel nur an einem Samstag da und so ein Paul McGann, der war nur an einem Sonntag da. Und äh, wer da natürlich dann nur sagt, ich setze mich jetzt mal eben schnell in den Billigflieger, fliegt da runter, äh, hol mir mein Autogramm und fliege wieder zurück, ähm dem würde ich da mal einen großen Strich durch die Rechnung machen, weil das wird so nicht aufgehen, diese Rechnung zum einen kann es halt passieren, dass der Schauspieler dann am nächsten Tag da ist, wenn man sich im Vorfeld nicht informiert hat, dann ist die Frage, ist der Schauspieler tatsächlich da, also ich empfehle generell immer, wenn man auf so eine Convention fährt dann auch mit Übernachtung das Ganze und gerade London ist natürlich eine Megastadt, wo man wenn dann abends die Veranstaltung zu Ende ist ich denke mal, doch die eine oder andere Option hat noch was zu unternehmen, also gerade London bietet sich da ja nur wirklich an Also der Tipp da immer, sehen, dass man mit Übernachtung, man kann teilweise es nicht immer bezahlen im Hotel in in London, bei der Film- und Comic-Con ist es halt auch so, die umliegenden Hotels äh, sind auch nicht gerade günstig. Ähm, Qualitätsstandard kann man kann man sich dann drüber streiten. Äh, man ist auch hier, äh, ich sag mal, man hat hier schlechte Karten, im selben Hotel wie die Schauspieler zu sein, was man zum Beispiel so in einer FedCon in äh, Deutschland hat, weil einfach ähm, das Hotel in dem Falle äh, da äh, einmal quer durch die Stadt fast 40 Minuten weg war. Ähm, den Namen werde ich jetzt hier nicht sagen von dem Hotel, <lacht> wo die Schauspieler waren. Ich sollte ja eigentlich auch in dem Hotel übernachten. Das hat aber leider nicht hingehauen, weil ähm, das war halt der Zeitpunkt, wo... Michael Jackson normal die Konzerte gehabt hätte. Also da war London wirklich komplett dicht. Das heißt, vielleicht, wer, wer in London gewesen ist zu dem Zeitpunkt, wird gemerkt haben, es ist unheimlich schwierig, da ein Zimmer zu bekommen, was ja auch nach dem Tode von Michael Jackson dann, äh, sag ich mal, nicht nachgelassen hat. Die Leute, die gebucht hatten, sind trotzdem nach London gefahren. Ne? Aber ja. generell, wenn die London Film Comic Con ist, man bekommt also da sicherlich Hotels. Da muss sich jeder mal im, im Internet durchklicken, sich mal die um, umliegenden äh, Hotels angucken. Das Ganze ist auch das Earls-Cordon, das Earls Discord, äh, war ja auch, glaube ich, letztes Jahr die äh, Doctor Who-Ausstellung, wenn ich das ja. richtig im, im Kopf habe. Ne?
0: Das ist korrekt. Ähm, was ich an Erfahrung gesammelt habe, über die Jahre, die ich jetzt nach London fahre, wenn ihr sehr früh wisst, dass ihr da hinfahrt oder vielleicht so jemand in London kennt, äh, sucht euch Bed and Breakfast Zimmer. Die sind zwar in der Regel ein bisschen außerhalb, aber so billig kommt ihr sonst nicht weg. Es sei denn, ihr geht wirklich in Youth Hostel, aber äh, da könnt ihr auch direkt das Infektionsmittel mitnehmen und... Ähm wenn ihr wenig Geld habt. <lacht> Ansonsten sind Hotels natürlich schöner. Man kann das Ganze auch immer ganz gut mit einem kompletten London-Urlaub verbinden, wenn man sagt, man möchte eine ganze Woche da bleiben. Die braucht man mindestens für die Stadt, also für Leute, die noch nicht da waren. Wenn sich was, wenn ihr sagt, ihr wollt eh irgendwann nach London und ihr wollt irgendwann eine Convention suchen, macht's in einem Aufwasch.
1: Ähm, also generell, Conventions... Ähm Man muss da unterscheiden, es gibt halt Conventions, äh, so wie die Federation Con, die dann in Bonn stattfindet, wo man halt äh, diesen großen Hauptsaal hat und auch noch einen kleinen Saal, wo die äh, Schauspieler halt äh, Panels vor mehreren Hunderten, teilweise tausend Leuten da halten. Äh, Man hat auf Conventions natürlich, äh, das ist auf jeder Convention so, egal wo die stattfindet, äh, die Chance Merchandise und Fans, Fansachen und alles mögliche Zeug zu kaufen. Ähm, einige Conventions bieten dann noch Rahmenprogramme an, dass man sagt, wir machen sowas wie einen Kostümwettbewerb oder wir machen äh, wir machen da eine Ausstellung äh, von von Modellbausätzen von Fans oder sowas. Also das kann sich äh, stark unterscheiden äh, von Convention zu Convention. Okay. Äh, hier in London war es halt so, es, es wurden halt äh, Panels, Panels, das sind halt die äh, Gastreden der Schauspieler, die wurden in einem separat abgegrenzten Raum gehalten wurden waren auch frei zu, zugänglich Diese diese Panels, ähm, da musste man irgendwelche Nummern oder so ziehen. Ähm, Generell auf den meisten Conventions sind die halt im im Eintrittspreis inklusiv. Für viele Leute ist das dann auch so ein kleines Highlight, äh, wenn dann da der Schauspieler auf der Bühne steht. Man kann dann auch Fragen stellen. Äh, Was allerdings ist, ist in der Regel, dass diese Panels, egal wo das ist, ob das hier in Deutschland oder in England ist, dass die äh, komplett dann auch in Englisch gehalten sind, weil halt die meisten Schauspieler sind halt aus aus, äh, England oder aus Amerika. Ja und äh, wenn man da halt hinkommt auf so eine Veranstaltung auch sehr viele kostümierte Fans natürlich ähm, und ich denke mal es ist auf jeden Fall ein Erlebnis wenn man wenn man noch nie auf einer Convention war und man kommt dann dahin und und, und man wird ja erstmal von Eindrücken erschlagen wie gesagt sei es sei es verkleidete Menschen sei es einfach ähm, die Masse die Masse auch ne und Masse mhm. da komme ich gleich nochmal zu die hatten wir hier in London ohne Ende also okay. Massen und Schlangen und sehr, sehr viele Menschen.
0: Das ne? kenne ich auch noch von der Penoptik. Und kurz zu den Panels. Also ich kenne es jetzt wie gesagt auch nur aus dieser reinen Doctor Who Convention. Da gibt es halt auch verschiedene. Also wir hatten welche, Tom Baker meinetwegen alleine auf der Bühne. Der ja. stemmt das auch allein, das klappt ganz gut. Man hat aber durchaus welche, die sind moderiert. Da hat man vielleicht mhm. auch verschiedene Leute da, Nicholas Courtney, John Pertwee und sonst wen, was ich jetzt nicht auf der kommt 2003, das wäre schwierig geworden. Ähm, aber die sind halt moderiert, laufen in der Regel auch etwas gesitteter ab, sind aber nicht immer so unterhaltsam. Also Tom Baker, der eine Stunde allein auf der Bühne steht, reißt in der Regel mehr, weil er kann, als ein zu Tode moderierter John Pertwee oder ein zu Tode moderierter Eve Miles, die mögen auch ihre Momente haben, aber ist natürlich vom Wissen, also von, von, von der Information, die du gemacht interessanter, weil der Moderator fragt natürlich Sachen, bohrt hier mal nach, erzähl mal was in die Richtung. Aber wenn man den Leuten freien Lauf lässt, ist es in der Regel lustiger. Muss man gucken. Bei Panels, zumindest bei Dr Who, sehr unbeliebt war und da hat Nicola Bryant auch damals sehr empfindlich darauf reagiert. Kommt rein, es werden Fotos gemacht, sie setzt sich, fängt an zu reden. Und dann fingen noch mehr Leute an, Fotos zu machen, und sie sagte dann irgendwann nichts, man sagte, pass ja. mal auf Leute, ihr hattet fünf Minuten, ich möchte jetzt reden, das stört mich, lasst es bleiben. Vor allem wenn da wirklich jemand sitzt, eine Dreiviertelstunde und reden muss, und es springen immer Leute auf, fotografieren und so. Äh, wird nicht gern gesehen, wird auch relativ oft nochmal ausdrücklich betont, dass man sagt, okay, die ersten paar Minuten dürfte aber dann bitte Silenzio. Das ist
1: aber heute, äh, ich sag mal, bei vielen Conventions so, ähm, man hat halt, wenn der Schauspieler auf die Bühne kommt, dann entsteht da erstmal ein Blitz, äh, Blitzlichtgewitter und äh, das sollte dann auch irgendwann abäppen. Also wenn man mal von der anderen, äh, ich kenne ja nur auch die die, äh, andere Seite von der Bühne oder wenn man selber oben auf der Bühne steht äh, und wenn dann wirklich da hunderte von äh, Blitzlichtern kommen, das ist also dann auch für so einen Schauspieler natürlich sehr, sehr anstrengend. Natürlich. Ähm, was ich anmerken möchte hier halt... Äh wenn man wenn man sagt, ähm, Schauspieler alleine auf der Bühne oder mit oder ohne Moderator, das, das hängt natürlich auch immer von der äh, von der Art der Veranstaltung ab, wie ist die Qualität der Veranstaltung, ähm, wie sieht da so ein Zeitplan aus, wie viele Gäste sind da? Ich sag mal, wenn man wenn man, ähm, zum Beispiel das Problem hat, man hat, was weiß ich, 20 Gäste und die muss man irgendwie an einem Tag in Panels unterbringen, dann wird werden in der Regel dann, ich sag mal, Gäste zusammengesetzt, die aus der gleichen Serie kommen oder aus, äh, äh, aus ähnlichen Sachen, dass man dann auch mal zwei oder drei Leute hat, die dann auf der Bühne sind. Jeder, jeder Schauspieler ist natürlich gibt sich anders auf der Bühne. Man sollte also nicht erwarten als Fan, da kommt jetzt der Charakter, den ich aus der Serie komme und der ist im richtigen Leben auch so. Das sind Schauspieler sind halt auch normale Menschen, die da auf, auf der Bühne drin und da gibt es natürlich welche, die können einen richtig begeistern. Und dann gibt es auch welche, wo man dann sagt, der wirkt aber doch ein bisschen... Merkwürdig äh, da auf der Bühne. Also, ähm
0: und da muss man wahrscheinlich als Organisator ein gutes Händchen, dass man ja. das vorher weiß, dass man weiß, okay, der mag als Schauspieler super sein, aber der ist eine Trantüte auf der Bühne, da setzt sich zumindest noch einen dazu ja. vielleicht einen Moderator, der den ab und zu mal anstubst und wach macht, dass er nicht wegschläft. Für die Leute, die Dr. Who DVDs gerne kaufen und auch hören, die verfahren nach einem ähnlichen System. Wenn die merken, wir haben Leute für den Audiokommentar, die vielleicht ja. vor 40 Jahren da saßen das gedreht haben, die jetzt keine Ahnung mehr haben, oder die wissen, dann setzt man jemanden wie Nick Brück als Moderator dazu. Und ich denke, das ist ganz wichtig, auf einer guten Convention dass man da ein äh, Gespür für hat. Man kann Tom Baker allein auf eine Bühne lassen. Der unterhält die Leute, egal was ist. Man darf ihm nur kein Zeitlimit setzen. Ja. Es gibt aber durchaus Leute, da klappt es nicht und da muss irgendjemand zu, der entweder anstupst oder das zumindest in eine Richtung lenkt. Ja, es, es gibt halt Schauspieler, die die sind wirklich auf der, Schu-
1: auf der Bühne. Und ich ich habe ja selber so eine Moderatorfunktion beim beim Weekend of Horrors, was was im November auch wieder stattfindet, ähm, wo man dann auch einfach, das sind Leute, die haben vielleicht mal irgendwo eine Nebenrolle oder so gespielt, die die wissen dann irgendwann nicht mehr, was sollen sie erzählen oder oder teilweise kann es auch daraus resultieren, man hat halt im Publikum vielleicht nur ein paar Leute sitzen, es traut sich keiner was zu fragen und dann macht natürlich so ein Moderator Sinn. Es gibt auch, es gibt Schauspieler, so ein Dave Browse, der halt im Darth Vader Kostüm gesteckt hat, der kommt auf die Bühne, der erzählt in einem Fluss ohne Ende wirklich dann eine halbe Stunde am Stück und dann muss der gebremst werden. So ein Tom Baker ist natürlich auch jemand, der kommt auf die Bühne. Äh, äh, ich sag mal, den kann man normal alleine dahinstellen der 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 reißt Witze, der erzählt Anekdoten. Da ist überhaupt kein äh, Moderator normalerweise notwendig. Aber es gibt halt teilweise auch altersbedingt natürlich. Wenn jemand, äh, der irgendwann mal in den 70ern irgendwo gespielt hat, ist jetzt über 70, mhm. äh, da ist es schon, weil vielleicht dem nochmal auf die Sprünge zu helfen mit dem einen oder anderen, weil ja. in der Regel ein Moderator auch immer informiert ist und weiß auch, äh, äh, was hat der Mensch gemacht und, und und kann da ein bisschen unterstützen, das Ganze.
0: Ne? Ja, ist da, wie gesagt, auch sehr notwendig. Äh, du sprachst das Merchandising an. Also ich kenne es nur jetzt von... Oh, Merchandise, ja, ja. Von der Panopticon. Äh, die war ja von der BBC mehr oder weniger mit organisiert. Und es hieß, nur vertraglich lizenzierte Partner dürften da sein. Man kriegt zwar ja durchaus das ein oder andere Schnäppchen, aber im Allgemeinen nichts anderes, als man im Hu-Shop kriegen würde oder sonst wo. Wie sah das denn auf der äh, Comic-Con aus? War das da genauso... Also, äh, da ja hier viele Franchises
1: vertreten waren und da waren also auch Händler, wie gesagt, ich war ja mit dem Händler da, wir waren halt aus Deutschland, wir hatten auch mit den größten Standard, dann waren äh, Händler da aus Holland, natürlich der größte Teil der Händler war aus England mhm. und die haben natürlich alles an Merchandise angeboten. Es gab ja auch einen großen Bereich nur für Comics, dass man also wirklich vielleicht auch mal das, die eine oder andere Rarität an Comics kaufen konnte, ansonsten war aber durch die Bank weg, äh, Merchandise in, in, äh, in großer Vielfalt vorhanden. Ähm, ob das jetzt alles offiziell lizenziertes Merchandise war, möchte man hingestellt sein lassen, aber ich sag mal, wenn man seine Star Wars-Tasse da irgendwo haben wollte, die hat man da bekommen. Äh, die Gefahr, die man halt hier hat, gerade bei der London Film Comic Con, es ist also ein, ein gigantischer Händlerbereich, wo man sich erstmal durchkämpfen muss und äh, äh, da locken natürlich die Versuchungen, Geld auszugeben an jeder Ecke. Ne? Da gibt es dann da noch ein T-Shirt. Äh, ich selber habe ja auch die Erfahrung gemacht, äh, Doctor Who-Figuren, Actionfiguren, man steht dann da vor so einem Händler und sieht dann da so eine TARDIS für 5 Pfund mit Sound, was ein wirklich äh, kleines Geld ist. Oh ja. Und äh, Schnäppchen winken halt an jeder Ecke. Aber es gibt halt nicht nur offiziell lizenziertes Merchandise. Es gibt halt äh, quer durch die Bank. Und äh, das sind auch äh, Dinge dabei, wo ich wo ich sage, äh, ich habe ja hier so eine Dr. Who-Tasse. Das ist mit Sicherheit kein offiziell lizenziertes Produkt. Äh, sieht aber trotzdem gut aus. Oh. Und... Äh, also man bekommt da schon schon eine Auswahl und man kann da auch, denke ich mal, wenn man ein bisschen was auf dem Wunschzettel hat, aber man muss halt aufpassen. Das ist so eine Gefahr, weil man halt mit dem konfrontiert ist, was an als Fan Spaß macht. Ich denke, das wird auf einer Doktor-Hu, reinen Doctor Who-Veranstaltung noch schlimmer sein. Oh ja. Man man kommt dann in die Versuchung halt, oh, noch eine DVD, da noch eine Tasse, da noch eine Figur und dann äh, wird auf einmal das äh, Portemonnaie dann doch ein bisschen stärker
0: belastet. Wohl wahr. Und vor allem die Rechnung kommt spätestens dann, das sparst du von an, ich möchte es kurz erwähnen, wenn man wirklich viel Merchandising kauft, man muss es ja auch nach Hause kriegen für die Leute, die fliegen, vielleicht gerade mit Billigfliegern ihr zahlt euch den Arsch ab, wenn ihr wirklich das Übergepäck zahlen müsst, wenn ihr wirklich schwer und viel eingekauft habt. Ganz zu davon ihr, die Dinger brauchen Platz.
1: Ja, also ich habe mir auch dieses äh, Set da gekauft an Actionfiguren, da war dann der der neunte Doktor drin, der zehnte Doktor, Rose, ein Dalek und äh, ein K-9 und noch eine Figur. Äh, und das ist also ein, ein riesen Karton gewesen. Und auch die TARDIS ist nicht gerade klein, wenn die verpackt ist. Gerade diese Actionfiguren, die haben äh, sehr oft große Packungen und wenn man da so ein Gewichtslimit hat für einen Flieger, wird schwierig. Ich hatte halt den Vorteil, dass wir mit einem äh, als Händler natürlich mit einem Transporter da waren, sprich da konnte man das Zeug reinschmeißen, weil wir dann eh gefahren sind, aber wer da mit dem Flieger kommt nach London und... Äh ich denke mal, wer dann außerhalb vielleicht von so einer Veranstaltung dann noch irgendwo hier in diesen äh, Spielzeugladen, äh, Forbidden Planet heißt der, glaube ja. ich, wer dann da reingeht, der wird ja da erschlagen mit mit äh, Dingen, wo man äh, das noch kauft und das noch kauft. Und wups, dann äh, wird es dann hinterher noch mal teurer, weil man halt zu viel Gepäck hat. Ja.
0: Ein Problem, was auf der Panopticon bestand damals, äh, lag aber einfach an der Größe der Convention, denke ich. Viele Dinge liefen gleichzeitig ab. Also wir hatten dann hier das Big Finish Panel in einem Raum, Zeitgleich gaben dann vier Schauspieler Autogramme und es lief ein Panel im großen Saal. Sprich, man musste sich entweder zweiteilen, aufteilen oder man musste natürlich Abstriche machen sagen, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Wie sieht das gerade bei so kleineren, gemischten Conventions aus? Kann es ja passieren, dass dein Lieblings-Stargate-Schauspieler äh, gerade ein Panel hält, während dein Lieblings-Dr. Who-Schauspieler gerade Autogramme gibt und du kannst halt nicht beides gleichzeitig besuchen? Oder ist das aufgrund der Größe oder der Zusammensetzung etwas anders strukturiert.
1: Also generell Autogramme. Es ist auf vielen Conventions so, dass die Schauspieler teilweise fast den ganzen Tag signieren, sind halt dann mal weg, wenn sie die Termine haben für einen Fotoshoot oder für ein, für ein Panel halt. Und in den meisten Fällen sitzen die dann. Ich weiß jetzt nicht genau, bei der bei der FatCon da gibt es dann glaube ich gewisse Zeiten, wo so ein Kern an Schauspielern dann nur signiert und viele andere, die dabei sind, signieren dann den ganzen Tag an, an Tischen oder so. Mhm. Hängt natürlich auch teilweise von so einem Schauspieler ab, wie lange hat der Lust oder wie wie ist das vertraglich vereinbart, äh, wie lange der da unterschreiben muss. Ähm, Also hier in London war es jedenfalls so, die haben ähm, halt den ganzen Tag äh, in in zwei Bereichen gesessen, ein ganz großer Bereich, ein kleinerer Bereich, sind dann natürlich kurz weg, wenn die äh, Panel waren, sind dann im Anschluss aber wieder an die Tische gekommen, um dann weiter zu signieren und ähm, bei gerade bei Schauspielern, die dann zwei Tage da waren, die äh, signiert ähm, haben, die haben dann vielleicht auch mal eine Durststrecke gehabt, dass, dass eventuell dann mal keiner gerade am Tisch war oder dass man besser dann zu einem Tisch hingekommen ist, mhm. aber die haben eigentlich die ganze Zeit haben die geschrieben, ne? also da hatte man dann gute Chancen. Autogramm zu kriegen. Sonst Scott Bakula, wenn der geschrieben hat die ganze Zeit, ist natürlich eine Größe, wo Star Trek und Quantum Leap Fans Klar. natürlich dann von morgens bis abends da auch wirklich Schlange stehen. Und das vielleicht auch zum Thema Conventions. Wenn man da eins mitbringen muss, ist es Geduld. Ja. Geduld sollte man mitbringen, weil es kann einem passieren, je nachdem zu wem man will, man steht in langen Schlangen an, man steht in Schlangen bei Fotoshoots an. Äh, also da muss man muss man schon ein ordentliches Rückgrat haben, um, um das durchzustehen. Und äh, das war hier in London... Äh, ich meine, ich hatte den Vorteil, gut, als als Händler und und konnte überall schneller rein und und äh, schneller an die Sachen ran. Aber wenn man allein sich mal bei YouTube die Videos anschaut, was es da für Schlangen vorm Eingang äh, an morgens vorm Einlass gegeben hat, das ist also Wahnsinn. Und, und innen drin, man hat also vor den Autogrammtischen auch nur Köpfe gesehen. Das ist Also also irre, was was da an, an Schlangen entsteht. Aber Autogramme, wie gesagt, wenn man dann die Zeit und Muse hat, aber das muss man natürlich dann auch mit einplanen. Ne? Wenn man sagt, ich will mir von drei, vier Dr. Hu-Darstellern äh, da ein Autogramm holen und da stehen dann vor jedem Tisch da so 100 Leute oder so, da muss man natürlich Zeit mitbringen, ne? aber das es, ist es kann jeder sein Autogramm bekommen. Es hat aber auch schon Fälle gegeben, ich erinnere mich damals, äh, William Shatner, ich glaube auf der Galileo war das, äh, wo dann gesagt worden ist, der unterschreibt 500 Autogramme und hatte dann irgendwie nach 200 keine Lust mehr, und ist dann <lacht> aufgestanden und gegangen. Ne?
0: Schön, also da ähm, verteidige ich in sicher immer mal Peter Davison. Ähm, auf der Penoptikon war es so, das war die erste Convention, wo Paul McGann auftreten sollte, ganz großes Ding. Allerdings hatte man damals vergessen, es war 40 Jahre Dr. Who. Und man vergaß dann, genug andere Doktoren einzuladen. Es war immer so, ja, ah, der kommt vielleicht, der kommt vielleicht. Peter Davison raffte sich dann auch tatsächlich noch zu kommen, gab auch fleißig Autogramme, nur irgendwann konnte der arme Mann nicht mehr. Der saß da, gab ein paar Stunden, seine Familie hockte um ihn rum. Übrigens auch hier, äh, des Doktors Tochter Jenny. Doktors Daughter. Und, ja. äh, wirklich, er hatte schon eingepackt, dann stand Collier noch bei ihm am Tisch. Und so meinte er, könnte ich noch? Der sagte, so, ja, hm, okay, einen noch. Und so hat er dann noch gemacht. Peter war aber sehr freundlich, man merkte, und also ja, Lust. wirklich, der sah wirklich fertig aus, nachdem er ein paar Stündchen gesessen hatte, äh, weil er vor allem auch gar nicht wirklich gebucht worden war für den Termin. Er kam einfach mhm. später nach. Was du gerade sagtest zum Thema in Schlange stehen, du hattest es vorhin angesprochen, bevor wir angefangen haben zu casten und mir kam es in den Sinn, als du sagtest, die Massen. Man sieht natürlich Massen an Leuten. Wenn ihr ja. auf eine auf eine Convention geht, so viele Fans habt ihr noch nicht auf einen Haufen gesehen. Das reißt keinen Stammtisch raus, das reißt auch nicht mal das Forum raus, wo vielleicht 50 aktive Leute schreiben. Man kommt da rein, man sieht Leute in Verkleidung, man sieht Leute, die vielleicht nur Kleinigkeiten haben, die, wo man dran erkennt, dass es das ein Dr. Who-Fan Man ist total erschlagen und gerade beim In der Schlange stehen merkt man ganz, ganz, ganz doll, dass man das Glück haben kann, wirklich mit netten Leuten in der Schlange zu stehen, sich mit denen zu unterhalten, mit denen man gut auskommt. Oder man kann aber auch übelst (lacht) auf die Fresse fallen. Und man steht da wirklich mit ein paar Vollhongs und sagt: Okay, entweder bringe ich die jetzt um. Oder ich gehe ohne Autogramm hier raus. Äh, ganz kurz, ich, ich denke, dir brennt auch was auf den Lippen, wenn ich dein Gesicht so sehe. Äh, ich immer was auf den Lippen, ja. <lacht> schönstes Erlebnis auf der Penoptikon war damals Bernhard, also vom, vom Deutschland-Fanclub, war ja schon öfter auf den Penoptikons und auch auf anderen Cons. Mhm. Und wir standen relativ weit vorne vor dem Einlass in den Hauptsaal am ersten Tag. Und äh, vor uns vielleicht 50 Leute. Und plötzlich kam eine Fanin. Sagt man das so auf Fan, politisch korrekt? Ja, eine Finnin vielleicht. Also aus Finnland oder so. Nein, es, ihr Gehabe und ihr Aussehen identifiziert sie eindeutig als, als Insulanerin. Also hatte die Fall. irgendwas auf dem Gesicht geklebt, so eine Halbklingonin. Oder so. <lacht> zum, zum Glück nicht, aber sie, man, sie, sie sah sehr Dr. Ruhig gekleidet aus. Und sie stand dann erst so, so zwei Personen vor uns, aber neben der Schlange. Und während wir dann warteten auf dass die Türen geöffnet wurden, schaffte sie es innerhalb von fünf, sechs Minuten, sich in die Schlange zu schaukeln, von links nach rechts, neben ja. sich immer mehr an die Leute rankuschelte. Und Bernd guckte mich an, sagte, ich bin jetzt auf der fünften oder sechsten Convention. Das macht jedes Mal. Und keiner sagt ja was. Äh, wenn man die arme Frau gesehen hat, man man hat ja aber auch nichts gesagt. Die tat einem einfach leid. Ja,
1: ja Es gibt immer diese Leute, die sich dann äh, nicht an die Spielregeln halten wollen. Die, ja. die hat man auch auf jeder Convention. Ne? Die versuchen sich da so reinzuschummeln. Ne?
0: Aber da muss man, glaube ich, auch ganz furchtbar aufpassen. Man kann auch ein bisschen den Glauben in seinen Fan verlieren, wenn man wirklich auf so eine Masse ja, von Fans ist,
1: trifft. Äh, man kann dann auch äh, halt solche Leute treffen, die ihr halt so genannt habt im letzten Torch-Podcast, die kann man dann da auch treffen, ja. Also es gibt dann, es gibt wirklich Extreme, ich muss sagen, also Gott sei Dank oder, oder es ist halt so, dass die Mehrzahl an Fans, der größte Teil der Fans, ähm, das ist alles immer sehr offen, weil man ist halt unter Gleichgesinnten und man kann sich auch mit vielen vernünftig austauschen, aber es gibt ein paar Querschläger, gibt es immer, die, die halt da extrem irgendeinen Schauspieler vergöttern, eine Serie nur schauen wegen einem Schauspieler, auch nur gezielt dann wegen diesem Schauspieler oder wegen den Schauspielern aus der jeweiligen Serie dann irgendwo hinfahren. Ich denke mal, das ist bei Doctor Who äh, vielleicht nicht ganz so ex- extrem wie wie bei anderen, anderen Serien, vielleicht, wenn wir jetzt sagen, okay, Torchwood weil wir es da halt haben, ne, John Burrowman und, oh, ja, aber äh, die hat man natürlich, aber man sollte da keine Angst haben, auch äh, wenn man da irgendwo, äh, ich sag mal, abends an einem Hotel war, sitzt und man wird dann links und rechts setzt sich dann Klingone zu einem, <lacht> die sehen dann zwar erstmal gefährlich aus im in, in vollen Kostüm, aber das sind da meistens ganz, ganz nette Menschen, äh, die einfach Spaß da an, an, äh, an ihrem Hobby haben und, und ich sag mal, Imitation hat ja mal jemand gesagt, ist eine Kunst der Verehrung, die höchste Form davon. Wer sowas macht und wenn man sieht, was für Arbeit manche Leute da in Kostüme und so stecken, das ist schon, schon beachtlich. Und äh, man sollte da keine Angst haben, mal mit jemandem so, das sind ganz normale Menschen, die da unter den, ja. den Masken da auch stecken. Ne? Ja, ich
0: denke, das Problem wird nicht, wenn sie auffällig aussehen, wenn sie verhaltensauffällig werden. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man sagen müsste, Leute, äh. lasst es. Also jetzt nicht falls verhaltens-, klingonisch reden, würde ich nicht als verhaltensauffällig bewerten. Aber wenn jemand irgendwie wirklich ausfallend äh, elfisch redet. Wenn jemand
1: elfisch redet, dann... Aber
0: auf auf das das von von der Star-Fan-Convention, da würde ich auch sagen, Ansonsten, Elfisch. Auf mal. der Ringcon. Es gibt auch die Herr der Für Herr der Ringe gibt es die Ringcon. Da gestehe ich Ihnen das aber zu. Die dürfen Elfisch reden. Die dürfen Elfisch reden, ne? Ja. Aber nur die. Ähm, möchtest du noch was Allgemeines zu Cons sagen? Sonst würde ich dich nämlich jetzt wegen der äh, Comic-Con löschen. Löch- Wir können dann gern zur Comic-Con kommen. Wunderbar. Äh, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zu Conventions generell: info.hukas.de. Kann auch sein, dass irgendjemand speziell noch was nachfragen möchte. Wir haben jetzt keinen Terminkalender. Müsst ihr euch schon selber suchen. Aber wenn es eine Frage gibt, wie was war, wie was in der Regel handhabt wird, helfen wir natürlich gerne an. Aus. Erste Frage zur Comic-Con. Wer war generell da, der für uns jetzt hier im HU-Cast interessant sein könnte oder generell irgendjemand Bemerkenswertes?
1: Also aus dem Doctor Who-Universum waren da Tom Baker, der vierte Doktor, ähm, am Samstag. Der Paul McGinn, der achte Doktor, der war am Sonntag da. Äh, Eve Miles aus Torchwood, gerade ja aktuell auch wieder im Fernsehen gesehen. Ähm, Fraser Heinz, der den Companion von äh, dem zweiten Doktor gespielt hat. Um, Philip Maddock war da. Den kennt man unter anderem aus The Brain of Morbius mhm. äh, mit dem vierten Doktor, Tom Baker. Hat auch noch in, äh, glaube ich, Wargames mitgespielt und äh, ich meine noch anderen Doktor Who-Stories. Äh, 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 dann war noch da Alexandra Moen, Die hat die Frau des, ich hoffe, ich spreche die jetzt richtig aus, die Frau des Masters äh, gespielt in der neuen Who-Serie. Mhm. Dann war noch da gewesen natürlich der Brigadier, äh, Nicholas Courtney wen kennt man noch ich glaube dann gab es noch irgendwie zwei die jeweils eine Nebenrolle hatten wo mir aber jetzt leider der Name entfallen ist also ich sag mal für für Dr. Who waren natürlich mit Tom Baker und Paul McGann schon mal zwei Doktoren generell da was was das Ganze natürlich für Dr. Who Fans sehr interessant gemacht hat und Eve Miles halt weil es auch kurze Zeit nach der Ausstrahlung von Children of Earth war
0: Okay, ähm, ja, du sagtest Autogramme, also ich denke mal, das, die, du sagtest es vorhin, die Leute schreiben den ganzen Tag Autogramme. War das da genauso? Also im Endeffekt, Paul McGann hat da sechs Stunden gesessen unter Umständen und Autogramme verteilt? oder? Also Paul McGann war,
1: wie gesagt, ja, am Sonntag da und der hat dann auch den ganzen Tag da an seinem äh, Tisch gesessen. Man muss sich halt vorstellen, dass diese Riesenhalle, auf der einen Seite der Halle sind dann, äh, sind dann solche Tische aufgebaut, äh, wo die Schauspieler alle nebeneinander sitzen. Oben drüber hängt dann so ein äh, Plakat, wo man, damit man auch sieht, wer wo sitzt. In der Regel packt man dann auch äh, Schauspieler zusammen, die zusammengehören. Also ein Paul McGann äh, sitzt dann, äh, daneben hat dann, äh, ich meine, Nicholas Co- ja, Nicholas Courtney hat daneben gesessen. Also man, äh, man hat die Tische, man kann dann da hingehen. Es kann allerdings bei der Comic äh, Con in London sein, dass man sich vorab äh, solche äh, Nummern-Tickets holen muss und dann gibt es dann Helfer, die stehen davor und sagen, jetzt kommen die Leute mit der Nummer bis von X bis Y dran, äh, die dürfen sich jetzt anstellen. Und da können durchaus lange Schlangen sein. Ähm, Paul McGann äh, also war eigentlich auch immer gut besucht da, soweit ich das gesehen habe. Äh, da ist das auch mit diesen Nummern gelaufen. Aber der hat halt den ganzen Tag geschrieben. Und wenn man da ein bisschen sich geduldet hat mit einer halben Stunde Wartezeit oder so, dann hat man auch da sein Autogramm bekommen.
0: Okay, ist ja sehr angenehm. Ähm, Du sagtest vorhin, es war nicht geplant, dass ein Panel für die Doctor Who... Personen selber gegeben wird, also stand wohl nicht im Programm oder auf der Webseite, sagst du. Ja. Ähm, Gab es sonst noch irgendwas Huiges, außer jetzt die Autogramme selbst und dann dieses ich weiß nicht, wie lange war das Panel? Eine halbe Stunde, eine Viertelstunde? Ein Panel
1: ging so circa 20 bis 25 hm. Minuten. Da habe ich mich also sehr drüber gefreut. Das war am äh, Samstag. Es hingen also in der Halle dann äh, Informationen aus. Da stand dann halt Dr. Who Panel, Heroes Panel. Äh, hat mich natürlich im Kern das Dr. Who Panel interessiert. 20, 25 Minuten. Da kann ich äh, gleich noch kurz was zu erzählen. Ähm. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich schon am Freitag da beim Aufbau, vor der Veranstaltung da war und habe dann das, also eine meiner ersten Sachen, die ich dann auch erspäht habe, äh, im äh, Laufe des späteren Freitagabends war also eine Ecke, wo man äh, Doctor Who äh, Props halt hingestellt hatte. Also mhm. man hatte da den äh, Original K9, man hatte äh, Cyberman, man hatte mehrere Daleks nebeneinander aufgebaut. Äh, das Ganze sah also sehr, sehr imposant aus, wenn man das dann mal in, in echt gesehen hat. Da habe ich mich natürlich dann auch direkt drauf gestürzt, äh, äh, habe da alles wie wild fotografiert. Am Samstag musste ich dann feststellen, aha, die Daleks gibt's dann auch noch beleuchtet. Oh. Ich hätte auch mal gerne das Schild fotografiert. Sit in a Dalek, 15 Pounds oder sowas. Irgendwas habe ich im Kopf. Also man hatte auch die Chance, da in einem Dalek dann mal zu sitzen. Die hatten also wirklich diese Original-Props dann da, Cyberman, ein paar Masken waren da, so eine Saigon-Maske und sowas. Natürlich für jemanden wie mich. Ich war letztes Jahr äh, oder davor das Jahr nicht oft, äh, in, äh, bei der Ausstellung, aber ich weiß nicht, hatte man bei der Ausstellung äh, äh, Classic
0: props dabei oder waren da nur Sachen aus der neuen Hoh-Serie? Ähm, also ich war auch nicht da, wenn ich mich an Haralds Bericht korrekt erinnere, waren da nur neue Sachen, nichts Altes. Genau. Also war man natürlich für mich, für jemanden wie mich,
1: der sich da die äh, Klassik sehe, dann auch komplett angeschaut hat, äh, hat man da unheimlich viel äh, Dinge entdeckt. Ich meine, dieser Stand war im Endeffekt nicht groß, aber es standen halt verschiedene Modelle von Daleks. Es gab auf der Veranstaltung es äh, sind dann auch äh, Mitarbeiter von diesem Stand oder die dazugehörten, äh, wo man diese Dinge ausgestellt hat, sind dann im Cyberman-Kostüm rumgelaufen. Ich habe dann auch einen erwischt, der mich da ein bisschen mit der Waffe bedroht hat so ein Cyberman.
0: Ja, auf Verlangen
1: äh, oder einfach mal so? Nee, aber was ich feststellen musste, und da tun mir die Schauspieler ein bisschen leid, wenn man so einem Cyberman direkt ins Gesicht guckt, gerade die in dem alten Ausfit, es ist etwas befremdlich, weil da kommt keine Reaktion zurück. Man hat nur <lacht> dieses blecherne Gesicht, also ähm, sehr witzig. Also man, man hat generell auf der Veranstaltung, man, überall wird man natürlich, wenn man, wenn man äh, auch durch die Reihen geht, man wird mit Doctor mhm. Who konfrontiert, man sieht Merchandise darüber, natürlich gemischt mit, mit anderen äh, Merchandise-Produkten von anderen Franchises. Äh, dann war noch ein, ein, äh, ein Stand irgendwo in der Ecke, da hat jemand äh, ne, den schwarzen Dalek, den Dalek Sec, hat äh, nachgebaut und auch einen, einen voll funktionsfähigen R2-D2. Aber man hat schon... Äh, ich denke mal, für Dr. Hu hat man aus dieser Veranstaltung für sich selber einiges ziehen können, weil halt auch einige Schauspieler da waren. Ja, wir können, wir können uns ja mal kurz über das Panel vielleicht noch unterhalten. Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Ja. Wer hat am Panel teilgenommen und worum ging's? Du hast
1: mir ja freundlicherweise eine E-Mail geschickt, äh, Macht dir Notizen. <lacht> ja. Habe ich natürlich während dem Panel nicht gemacht. Da bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen. Ich versuche das also mal so äh, ein bisschen wiederzugeben, wie ich das Panel erlebt habe, was ich mir an Fragen gemerkt habe. Äh, teilgenommen haben wir an diesem Panel, äh, den habe ich eben übrigens noch vergessen, Bernard Horsfall, Horsefall. Mhm. Auch äh, hat irgendwann Timelord in irgendeinem der Serial gespielt. Ja. Auch, war auch in ein paar Serials, glaube ich, dabei. Äh, Bernard Horsefall hat teilgenommen. Tom Baker natürlich. Äh, der Panel war am Samstag. Alexandra Mohn, der Philipp Maddock und... Moderator, also 1, 2, 3, 4, 5 Personen waren da anwesend.
0: Okay, wobei ich direkt mal anwerfen möchte, ist ja jetzt schon eine seltsame Mischung. Nebendarsteller aus der neuen Serie, ein Doktor aus der alten Serie plus mhm. Nebendarsteller aus der alten Serie mhm. äh, fände ich jetzt für sowas wie die naptikon sehr ungewöhnlich, weil da ja doch thematisch gruppiert wird. Ja, das Hier ist natürlich schwierig, das dann irgendwie anders zu gestalten.
1: Das wird sich aus der Situation ergeben haben, man hat einfach die Darsteller von dem Tag genommen, die da ja. waren. Ich denke mal, wäre so ein Paul McGann da gewesen, dann hätte man vielleicht so ein Paul McGann äh, damit auf auf den oder mit in diesen Panel gesetzt. Ah. Ähm, so hatte man halt eine Kunderbunde Mischung. Ich wusste auch, ich konnte Alexandra Mohen erst gar nicht zuordnen. Äh, muss ich auch sagen, die habe ich so ein bisschen verbummelt und dann auch erst zu Hause gelesen, dass die ja die Frau des Masters gespielt hat. Die hat dann letztendlich in diesem Panel auch nicht wirklich viel gesagt, weil wir hatten ja Tom Baker da und äh, das ist ja eine One-Man-Show. Ne? Was, was der, <lacht> oh ja. Also hier auch nochmal von meiner Seite, wer die Chance nochmal irgendwo hat, Tom Baker live zu erleben, der sollte die auf jeden Fall nutzen, er ist ja nicht mehr der Jüngste und selbst in diesem Rahmen, wie es hier bei der Comic Con war, dieser, dieser etwas kürzere Panel von 25 Minuten, das war also ein Erlebnis, ich werde da jetzt gleich ein bisschen was zu erzählen. Hast du noch eine Frage, Raphael, oder soll ich dann... Nö, dann rausgehen?
0: leg einfach los. Also es kommen gleich noch ein, zwei Kleinigkeiten, aber das ah, ja. war so der Haupt, okay.
1: Hauptpunkt auf meiner Liste. Es war auf jeden Fall, man hat also gemerkt, dieser Panel, der wird von Tom Baker getragen. Ähm, der Mann ist super witzig, der hat einen unheimlich schwarzen Humor, wenn der wer die äh, DVDs gesehen hat, wer die Making-Offs, äh, da kommt das ja auch ein bisschen zum Tragen. Ich denke mal, was er er zum Beispiel gemacht hat, er hat also angefangen mit seinem Panel, hat einfach aufgehört, laut zu reden, hat nur die Lippen bewegt, die Gestik und Mimik dazu gemacht und hat so getan, als wenn das Mikro ausgefallen wäre. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser... Panel von der Raumakustik äh, fand ich nicht optimal. Es ist also besser, wenn man irgendwo im Hotel, im Saal oder in einem kleineren Raum ist, weil hier hatte man halt einfach Wände gezogen. Man hatte Stühle hintereinander, hatte dann diese, diese etwas dünneren Wände, hat aber aufgrund dieser Hallenhöhe einen unheimlichen Hintergrundhall gehabt. Und ich fand das Panel also sehr, sehr äh, schwer verständlich. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hatte. Und da ist wahrscheinlich der Tom Baker dann so ein bisschen drauf angesprungen. Und hat dann halt so erzählt und äh, viele haben dann eigentlich gar nicht kapiert, was macht der Mann da, dass er also ein bisschen die Leute da veräppelt, Äh, als wenn das Mikro ausgefallen wäre. Ich glaube, die Leute haben, viele haben es bis heute nicht kapiert, Äh, sah auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus. Ja, und dann durften natürlich Fragen gestellt werden. Also äh, eine sehr interessante Frage war an Tom Baker, was findet oder, oder was hält er von dem neuen Doktor, also von dem ganz neuen Darsteller, der da jetzt kommen wird? Wir hatten uns ja eben schon drüber unterhalten hier. Mhm. Das war so also sehr, sehr witzig, weil Tom Baker sagte dann, dass der neue Darsteller Matt Smith ja auf einem Auge blind sei. Man stelle sich jetzt diese Promo-Shots vor, wo halt die Haare immer so runterhängen. Und dass er aufgrund, äh, da er ja auf einem Auge blind ist, etwas schwieriger demnächst in die TARDIS kommt, weil er muss sich leider den Weg ja vortasten. Und er ist also der Meinung, dass dann auch die neue Serie sehr, sehr populär bei blinden Zuschauern wird, äh, weil man halt äh, sich da mit dem neuen Doktor identifizieren okay. kann. Also wirklich da ein bitterböser, äh, äh, schwarzer Humor, eine Anmerkung zu dem neuen Doktor. Aber letztendlich jede Frage, die an ihn gestellt wurde, äh, er hat halt eine 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 Art, das ist einfach äh, fantastisch, das da live zu erleben. Ne? Ähm, die anderen Schauspieler sind auch so ein bisschen untergegangen, da kamen so, so ein paar kleinere Fragen. Äh da wurden auch Fragen dann teilweise ganz anders beantwortet, wie sie gestellt worden sind. Ich erinnere da an meine Frage äh, äh, betreffend der kommenden Hörspiele mit Tom Baker. Äh, ich habe keine Ahnung, was da drauf geantwortet worden ist. Nicht, weil ich verstanden habe, aber es fielen dann irgendwer, irgendwelche Namen oder sonstiges, also irgendwas total Konfuses. Also dieser Panel hatte an sich etwas total Konfuses, was natürlich auch durch den Tom Baker halt äh, da initiiert worden ist. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe mir auch mal noch aufgeschrieben, ähm, es kam zum Beispiel die Frage von einem Kind an Tom Baker, ähm, was denn seine seine Lieblingsepisode sei. Oh. Daraufhin antwortete Tom Baker, äh, 35.000 Pfund, große Verwirrung im Saal, also keiner wusste, was gemeint war. Und dann hat ihm halt irgendwie Philip Maddock, der neben ihm saß, hat ihm dann irgendwie die Frage anscheinend nochmal wiederholt oder so. Und dann hat er die Frage nochmal beantwortet und hat dann gesagt, äh, ja, äh, meine Lieblingsfolge ist die, wo ich 45.000 Pfund für bekommen habe. <lacht> also man merkt schon immer dieser äh, dieser dieser kernige Humor, äh, wie er halt ist, wie man ihn auch als als Doktor erlebt hat in der Serie. Also also wirklich äh, klasse. Es hatte dann auch jemand gefragt, das ging irgendwie darum, weil er ja mittlerweile aussieht wie John Pertwee und so. Ne? Äh, da, da hat er dann nur ganz apathisch da gesessen und geguckt. Was er ja auch schon mal gerne macht. Also äh, ist schon kurios, wie der, also man weiß bei ihm nicht, wo man dran ist, wie er, wie er äh, reagiert auf gewisse gewisse Sachen.
0: Und das macht ja gerade so interessant.
1: Ja, also viel was, äh, viel was zu den anderen Darstellern. Es wurde halt äh, irgendwie, ich glaube, die Alexandra Mohn noch ge- gefragt, äh, was ihr Lieblingsdoktor ist. Daraufhin sagte sie David Tennant. Und Doch, äh, Dann brauchte man nur mal Tom Baker zu beobachten, äh, der dann irgendwelche komischen Gesichtszüge macht und dann ein bisschen getröstet werden muss. <lacht> Ja und halt in der Kürze der Zeit, das verfliegt natürlich dann unheimlich schnell so 25 Minuten. Aber ich habe so als Gimmick gesehen, es war ein Panel, der mich überrascht hat, weil ich nicht mit Panels gerechnet hatte ansonsten, sage ich mal, man hat ja die Chance, auch wenn man an den Autogrammtisch, je nachdem wie lang die Schlangen hinter einem sind, dass man auch mal eben noch einen Smalltalk oder so mit einem Schauspieler führen kann. Und ich denke mal, das ist auch ein Punkt, der eine Convention ausmacht. Man kann halt so einen Schauspieler, das ist ja auf den meisten Veranstaltungen bei der London Film Comic Con vielleicht ein bisschen anders, äh, hat man halt die Panels, wo man Fragen stellen kann, wo man Schauspieler ja. erleben kann. Und wenn das nicht gegeben ist oder nur in einem äh, eingegrenzten Umfang, dass man auch vielleicht mal eben am Tisch noch ein bisschen mit den mit den Darstellern reden kann. Ne?
0: Ja, das macht meistens auch ein bisschen ungezogener weil die Panels sind ja doch immer sehr eine Frage, dann eine Antwort, mehr so generelle Sachen. Also ich hatte es jetzt auch bei der Panopticon erlebt. Äh, Kam man in den Big-Finish-Raum, da saßen dann ein paar Autoren, also Terrence Diggs saß damals da, ähm, Maggie Stables, India Fischer und so. Und man ging halt die Reihen runter, konnte sich Autogramm holen, wenn man wollte. Es meckerte aber auch niemand, wenn man mal fünf Minuten stehen blieb und mit denen irgendwie plauderte. Und das halt wirklich auch ein Hin und Her. Es ist so, ach, jenes und dieses, ja, dieses und jenes. Es ist halt nicht nur eine Frage, eine Antwort, nächster bitte. Das ist wirklich sehr ungezwungen. Also Vor allem hat man das Glück, wenn bei so großen Conventions, wie das der Panopticon war es so, die Leute sind ja nicht ständig beschäftigt. Also man begegnet durchaus im Gang dann mal Paul Cornell oder ich bin Rob Sherman begegnet und hab mich dann irgendwie mit Collier damals ein viertelstündig mit ihm unterhalten. Und zwar sehr ungezwungen, sehr nett. Allerdings kann man da auch ganz übel auf die Nase fallen, wenn man sich auf jemanden freut. Der kommt einem entgegen und man versucht nett mit dem zu reden. Und der blockt halt aus irgendeinem Grund ab. Ist mir bei Paul Cornell ein bisschen aufgefallen, nicht nur uns gegenüber, auch anderen Leuten gegenüber. War halt also nach dem Motto, ah ja, lasst mich mal in Ruhe hier, Kinder. Äh, war ich persönlich ein bisschen sehr enttäuscht, gerade nach dem netten Gespräch damals mit Rob Sherman. Muss man halt abwägen, ob man dann sagt, okay, man es den nach, oder der ist eh gerade im Stress, rennt gerade irgendwo hin oder ist gerade von Leuten schon 20 Minuten irgendwo aufgehalten worden. Aber das macht den Reiz auch irgendwo aus, dass man die Leute praktisch in freier Wildbahn auch mal erwischt.
1: Ja, es ist natürlich hier bei der, bei der London Film Comic Con, das ist eine riesen Massenveranstaltung, wo halt große Schlangen da sind, wo man den ganzen Tag nur noch Köpfe sieht um, Das ist natürlich was anderes, wie wenn man man irgendwo in einem Hotel ist. Wenn ich das mal mit so einer Federation Con vergleiche, da ist das Ganze ein bisschen familiärer im Hotel. Äh, Da sieht man dann auch vielleicht schon mal einen Schauspieler irgendwo herlaufen, kann vielleicht mal mit dem dem Reden. Ich denke mal, jeder Fan wird sich da für sich äh, seine Erlebnisse äh, vielleicht in Erinnerung rufen können, äh, sei es positiv oder negativ. Also generell, ich denke mal, wenn man man die Erwartungen nicht so hoch steckt bei so einer Veranstaltung, was kann passieren Äh, und man erwartet gar nichts, dann passieren manchmal die lustigsten Sachen, ne? gerade auf, eine, auf einer Fettcon oder so. Wenn man da sich einfach mal den ganzen Tag in den Aufzug stellt, äh, dann wird man es immer erleben, dass da irgendein Schauspieler hektisch reinspringt. Ähm, Also da hat es auch schon äh, sehr lustige Anekdoten gegeben. Das geht hier in London natürlich bei so einer Großveranstaltung. Da sind auch die Schauspieler abgeschirmt. Ich habe den Fraser Heinz, der lief dann irgendwann auch mal, habe ich gesehen, über die Veranstaltung, lief auch mal bei unserem Stand vorbei. Was aber hier eher nicht ist, weil äh, da die Veranstaltungen natürlich auch Geld verdienen wollen. Da haben die Schauspieler Verträge, das den ganzen Tag da unterschreiben auch. Da ist das natürlich ein bisschen... äh, ich will nicht sagen unpersönlicher, aber es ist mehr für die für die breite Masse. Und ich sag mal, je kleiner so eine Convention ist, umso familiärer ist das. Ich persönlich besuche Conventions seit den 90er Jahren und kann viele Geschichten erzählen, tolle Gespräche habe ich erlebt mit Schauspielern, habe aber auch negative Sachen erlebt, Schauspieler, die halt nur stur ihren Namen schreiben, gucken nicht nach oben, nach, nicht nach links, nach rechts. Also es kann einem da alles passieren. Das hängt auch immer von dem Menschen und von dem Schauspieler natürlich ja. ab. Ne?
0: Ja, nur darf man sich da natürlich als Fan nicht desillusionieren lassen, weil ich glaub, es viele Leute, nehmen wir mal an, ein Theoretikum. Man geht auf die nächste Hub, freut sich, nimmt seinen Kaffee mit, Ja. Gareth David Lloyd ist da. Dann steht man da und schmalzt den an und findet ihn toll und da kommt nur ein äh, unterschrieben und weg. Äh, ja, da können ein... Herzen gebrochen werden. Also vorsicht bedenkt, es sind Leute mit Launen, denen geht es vielleicht gar nicht gut, vielleicht hat er eine Blasenentzündung oder Nierensteine und sitzt trotzdem da. Das darf man sich dann, glaube ich, nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Also Ich denke, gerade bei solchen Schwärmen kann sehr schnell passieren, dass man da ganz übel enttäuscht
1: ja. wird. Ja, wir hatten wir hatten es ja auf dem Weekend of Horror auch, gehabt, Michael Bean war da. Den kennt man ja unter anderem aus äh, Terminator und Aliens. Ähm, der also sehr schlecht gelaunt aussah, sehr abgekämpft aussah, äh, wo dann auch viele Fans enttäuscht waren und ja und er wirkte so so komisch. Und im Nachhinein haben dann halt viele erfahren, ja sein sein Vater ist halt gestorben. Er ist aber trotzdem äh, äh, seine seine Frau hat ihn da bewegt, dann auf die Veranstaltung zu kommen und er hat sich da tapfer durchgeschlagen. Äh, da ziehe ich natürlich dann auch meinen Hut vor, ja. äh, aber da können dann vielleicht die Fans im Nachhinein auch verstehen, äh, warum das sind alles nur Menschen, äh, die die Schauspieler, die da sitzen, äh, dass man dann vielleicht auch mal dann in so einer Situation äh, trotzdem bereit ist, den, den Fans die treu zu halten, sagt, ich mach das, ich zieh das durch, obwohl man da selbst vielleicht äh, viele Probleme oder sonstiges hat. ne mhm und äh, es kann natürlich auch sein das wirkt sich negativ aus und man kommt dann dahin und der hat vielleicht halt gerade ein schlechtes hotelzimmer erwischt sein flug war schlecht oder er hat irgendwo irgendwas irgendwas passen nicht oder sonst mhm. was und äh, dann wird es halt vielleicht gerade am, oder wirkt dann auf den Fan, der da vor ihm steht, dann halt äh, recht negativ und da, da kriegt man schnell diese Illusion genommen, weil wie ich eben schon sagte, äh, man sollte nicht erwarten, wenn man einen Schauspieler als Mensch begegnet, äh, der spielt eine Rolle in einer Serie oder in einem Film und äh, der kann im realen Leben, kann der komplett anders sein. Der kann, der, der kann, wenn der eine ernste Rolle spielt, das kann ein super witziger Mensch sein. Der kann, wenn der eine witzige Rolle äh, spielt, ein ernster Mensch sein. Ne? Ja,
0: und ich denke, dessen muss man sich ganz dringend bewusst sein, bevor man sich entscheidet, zu so einer Convention zu gehen. Mhm. Weil ich glaube, wenn man da hingeht, ich denke so, oh, da treffe ich meinen Janto, der macht mir einen Kaffee. Ähm, ja, nee. da, da fliegt man unweigerlich auf die Schnauze. Zwei Fragen hätte ich noch. Ja. Bevor ich dass die Comic-Con langsam zu Ende kommen, wenn du nicht loswerden möchtest. Einmal, das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ja, äh, wie geht es Nicholas Courtney? Also ich hatte gerade, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, nach den Sarah Centers das Gefühl, er ist sehr gebrechlich geworden. Ich hatte die Fotos von, also das, das Foto von dir und ihm gesehen und hatte schon den Eindruck, oh, Garantie sitzt er, vielleicht schützt er sich irgendwo ab. Äh, wirkt er noch rüstig oder wirkt er wirklich so zerbrechlich, wie ich mir das jetzt ein, Also Er sieht ja jetzt nicht abgemagert aus, aber sieht schon jemand aus, der halt nicht mehr gerne aufsteht, um sich einen Kaffee zu machen.
1: Also Nicholas Courtney muss man natürlich berücksichtigen, äh, wie alt der Mann mittlerweile ist. Und äh, da ziehe ich meinen Hut davor, äh, wenn jemand in so einem hohen Alter dann noch so eine Convention durchzieht mhm. und und äh, mit Fotoshoots, mit mit Autogrammen, mit dem ganzen Tag sitzen. Man merkt natürlich, er ist alt geworden und, und der ist halt nicht mehr so fit, der Mann. Man hat es ja auch in Sarah Jane schon gesehen. Und beim Fotoshoot saß er halt auch nur. Ich habe ihn jetzt in dem Sinne nicht groß in Bewegung erlebt, halt nur sitzend. Mhm. Ähm, Ich denke mal, es wird schon einen Grund haben, dass man Fotoshoots macht, wo Darsteller sitzen und wo Darsteller stehen. Und man muss einfach sagen, der der Mann ist alt, der ist, ich weiß nicht, äh, ähm, er wirkt, er wirkt, er, für mich wirkt er immer noch, wirkt er noch fit. Mhm. Äh, es ist halt dieser normale körperliche äh, Altersprozess, den den wir alle durchmachen werden irgendwann. oder, oder machen.
0: Und Das war aber, kurz auf meinem Geburtstag, unglaublich.
1: Ach ja, du bist ja 30 geworden. <lacht> ja, Glück das ist, uns noch mal, ja. Auf
0: dem besten Weg zum Alter von Nicholas Gordon.
1: Ja, jetzt darfst du auf die Ü30-Partys. <lacht> jetzt darf ich für Fotoshoots auch sitzen bleiben. Jetzt kannst du dich auch hinsetzen bei Fotoshoots. <lacht> ja. Ja, ja. Nee, aber ich, äh, ich denke. Ähm, Wahrscheinlich so, dass Nicholas Courtney, der macht jetzt die Hörspiele und dann glaube ich nicht, dass man in den nächsten Jahren äh, dann wird es wahrscheinlich langsam für ihn so sein, dass er sich in den in den Ruhestand dann oder was mal gibt, weil äh, irgendwann das ist dann auch zu anstrengend für so, ja, einen, so einen Menschen. Ne? Ich, ich denke da auch noch an James Dean, den ich noch äh, kurz vor seinem Tod damals auf einer Convention erleben durfte, der dann auch nur noch auf der Bühne saß, hat aber immer noch äh, gute Witze äh, gerissen und so. Aber irgendwann ist ist dann mal vorbei. Die die Leute werden mich jünger.
0: Ne? Ja. Gut, aber ich bin ich ja schon ein bisschen beruhigt, weil wie gesagt, ich dachte da vielleicht gibt es wirklich, weil vielleicht dann ja. Die Alangsschwester also, nebendran hat das Atemgerät Ja, das, das wäre lustig gehalten. gewesen, ne? Ja, naja, nicht dann, für Niklas Kortner wahrscheinlich. Dann, dann hätte ich
1: die Schwester auch noch mit aufs Foto genommen. <lacht> so mit dem Häubchen und so. Ne? Das, ja. ja.
0: Ähm, ja, dann noch eine letzte konkrete Frage, ein weil tropf. wir erzählten vorhin viel über äh, Kosten, dass man sich ja kostenlos haben muss. Wie viel über den Daumen gepeilt äh, kostete jetzt der Eintritt zur Comic-Con und was war so extra zu bezahlen? Also was war im Eintritt drin? Musste man für Fotos extra bezahlen, für die Autogramme, für, ähm, du sagst ja, das scott bergler panel war einzeln zu bezahlen. Ja. Nur so grob über den Daumen gepeilt, dass wenn sich jetzt jemand denkt, so wie lange wie lang muss ich sparen, wie lange muss ich Suppe essen? Sparen, ja, das ist ein gutes Wort. <lacht>
1: <lacht> Suppe essen ist auch immer schon mal ein guter Ansatz. Es gibt gute äh, Tütensuppen und ja. sowas. Da kann man, kann man auch viel was <lacht> ja ich da ich ja mit dem Händler auch da war ich weiß jetzt nicht mehr genau was der Eintritt kam ich meine hier war es nicht so viel irgendwie so, so 15 Pfund oder sowas mhm. generell kann man die Eintrittspreise auf so auf so Internetseiten nachlesen auch wie ich ja schon schon mal vorab sagte so da kann auch dann mal sein dass man so ein Goldticket oder sonst was kauft wo halt gewisse Dinge schon inbegriffen sind ja. Also, eine Convention generell kostet, kostet eigentlich immer eine Menge Geld. Also, wenn wir, wir, hatten ja das Thema Übernachtung, da kann sich jeder mal ausrechnen, wenn dann so ein, so ein Zimmer 80 Pfund oder noch mehr kostet, dann muss man natürlich mit rechnen, die Schauspieler nehmen Geld für Autogramme. Mhm. Äh, es ist halt. Das war in diesem Fall
0: auch wieder so, oder m- war da, waren die Autogramme mit drin, oder? M-
1: Nein, ich glaube, man konnte im Vorfeld äh, über diesen Veranstalter, über die Homepage, kam, konnte man auch solche Packages kaufen, so, mhm. so so eine Art Gold Goldkarte oder Goldticket oder sowas, äh, wo man halt auch früher dann in die Halle reinkommt, wo man dann halt, äh, glaube ich, ein paar Autogramme dabei hat. Aber da okay. bin ich mir jetzt nicht so sicher. Äh, ich muss ja mal sehen, weil weil ich halt äh, wie gesagt, als Händler in der Halle war, mhm. da, da ist es äh, äh, oder, da ist es dann ein bisschen anders noch. Ne? Ähm, wie gesagt, generell Jemand, der auf eine Convention fährt und das erste Mal hört, oh mein Gott, Schauspieler, die nehmen ja, die nehmen ja Geld für Autogramme. Also das ist ganz normal, dass äh, da Menschen, die da, die da kommen, Geld für Autogramme nehmen. So ein Veranstalter, der muss auch seine Kosten wieder reinholen. Und es sind auch viele Schauspieler, die leben halt teilweise auch von diesen Autogrammgeldern, die halt in irgendwelchen Serien mitgespielt haben mal vor x Jahren oder so. Preise hier auf der Film und Comic Con waren eigentlich, äh, denke ich mal, im normalen Rahmen, was so Autogramme kosten. Es gibt immer Ausreiser, die mehr nehmen. also ich sag mal hier, für so ein Paul-McGann-Autogramm äh, hat man so 10 Pfund bezahlt, ah. wo dann auch ein Hochglanzbild inklusive ist. Da lagen dann halt 6, 7, 8 Fotos da zur Auswahl. Also auch da konnte man sich nicht beschweren. Bei den anderen, wo ich war, war es ähnlich. Ich glaube, Tom Baker hat 15 Pfund genommen. Viele Schauspieler halt 10 Pfund. Es gibt dann auch, ich sag mal, wenn man sich den den Schauspieler, den Ramamurti von Heroes, der hat, glaube ich, 20 Pfund genommen. Yves Miles hat 15 Pfund genommen. Oh, hab, ähm, die nimmt
0: genauso viel wie Tom Baker, finde ich ja... Äh Mutig,
1: junge Frau, mutig. Ja, es war angekündigt, dass sie 20 Pfund nimmt. <lacht> <lacht> Da war ich schon froh. Also einige haben dann auch, es gab so ein Forum, hatte ich das nachgelesen, wo Leute in etwa geschätzt haben, was, was die Schauspieler nehmen mhm. und ähm, da war ich dann auch ein bisschen froh, dass dann einige äh, etwas weniger ja. genommen hatten. Da hatte ich dann noch mehr Geld für
0: Merchandise. <lacht> Wobei, ja. Eve Miles, muss ich sagen, nach der gelungenen Torture Staffel, die sie ja überlebt hat als eine der wenigen, ja. da gönne ich ja auch dasselbe Geld wie Tom Baker, der so lange nichts gespielt hat in Richtung dr Who. Ich,
1: ich dachte auch, sie wäre wär nur in der Serie äh, schwanger. Ich habe das dann im, im Nachhinein gelesen, dass sie ja dass sie ja tatsächlich schwanger ist ja. und äh, habe dann diese Bilder von dem Cardiff-Signing gesehen, äh, wo die die DVD und die Blu-Ray signiert haben. Und Da hat man ja schon gesehen, dass sie so ein bisschen so einen Bauchansatz schon hat. Und weil ich habe das auf der London Film Comic Con gar nicht so realisiert, weil sie saß ja dann auch da. Hier kann man noch hinzufügen, sie hatte auch ein Schild, also man durfte da nicht filmen am Tisch, man durfte auch nicht fotografieren. Also das ist teilweise auch immer von einem Schauspieler. Scott oder war es ganz schlimm. Der hatte ein Schild nicht filmen, nicht fotografieren und keine Hände schütteln. Ähm, das hängt dann aber auch teilweise äh, von dem Ego von so einem Schauspieler ab. Was will ich, was will ich nicht. Also manche Schauspieler haben da so eine Abneigung dagegen. Hände schütteln und sowas. Aber die äh, Dr. Who Schauspieler kann ich sagen, alle super nett gewesen, ja. super freundlich. Äh, konnte ich die Hand schütteln, einen kurzen Smalltalk mithalten. Sag, von den Autogrammpreisen her, denke ich, ist in Ordnung. Ich habe dann auch noch Fotoshoots gemacht. Die lagen preislich so bei 15 Pfund die, die ich gemacht habe. Tom, Tom Baker, äh, Paul McGann, Nicholas Courtney. Und da dürfte man sogar sitzen. Da durfte man sitzen. <lacht> ja. Wunderbar. Ja. Und ähm, ich glaube, Scott Becula war, so, war mit am höchsten dotiert. Der hat da irgendwie 25 Pfund genommen. Aber es ist halt auch immer wie hochkarätig die Schauspieler Man hat also oft, dass man irgendwelche Hauptdarsteller oder Captains aus irgendwelchen äh, Science-Fiction-Serien oder so. Also also gerade diese diese Hauptcharaktere, die die nehmen oft schon mal ein bisschen mehr Geld für Autogramme.
0: Ja, ne? mm. ähm, zum muss ich da ganz kurz einwerfen. Autogramme waren umsonst und es gab viele Autogramme. Es waren ja sehr viele große Stars, da also kleinere Companions. Allerdings war es so, wenn man dann ein Foto haben wollte, schlug das auch irgendwie mit 10, 15 Pfund zu Buche, wenn man jetzt nicht selber was hatte. Ähm, stört aber auch keinen, wenn man einfach irgendwie einfach einen billigen Zettel nahm oder einen Bierdeckel oder sonst was. Also ich habe mein liebstes Autogramm, ich habe es leider gerade jetzt nicht aufgehangen, ist von Terrence Dix, der mir wirklich auf einem abgerissenen Zettel irgendwie, den ich irgendwie in der Hosentasche hatte, zerknüttelt, eben was unterschrieben hat. Hatte auch keiner Probleme mit, kostete auch nichts. Allerdings war natürlich da der Eintritt wesentlich höher als bei der äh, oh, ja, Comic-Con jetzt. So, so Terrence Stick, den würde ich ja auch mal noch gerne sehen. Terrence Dixon, ne, Ist ein ganz netter Kerl. Ich habe ihn damals mit der Autogrammfrage ein bisschen verwirrt. Und ich glaube, das kommt auch ganz stark auf, mit wem man da vor sich sitzen hat. Also das kann man, glaube ich, mit dem Scott Beckhüller nicht machen, der nicht immer die Hand schütteln darf.
1: Nee, ich, ich glaube, äh, also bei Scott Beckhüller da war aber auch so ein Andrang äh, das ganze Wochenende. Da ist, sind die Leute, ich habe ja selber von ihm kein Autogramm geholt, aber da werden dann die Leute so, so durchgeschoben und da reicht es dann wirklich noch vielleicht für, 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 für drei Worte oder so. Äh, generell ist ja immer mit diesen Smalltalk-Gesprächen am Autogrammtisch ist sowieso immer so eine Sache. Ne? Je nachdem, da sitzt dann meist noch ein Helfer daneben. Ja. Der sieht das vielleicht nicht so gern, wenn dann so lange quasselt wird. Also Paul McGann habe ich festgestellt, er redet unheimlich gerne und lange mit den Fans. Deswegen musste man da wirklich Geduld mitbringen, auch wenn da zehn Leute nur gestanden hätten. Hätte man trotzdem wahrscheinlich seine halbe, äh, dreiviertel Stunde gebraucht.
0: Ähm, ja, aber wenn es organisatorisch machbar ist und keiner hinter, äh, ja, also, außen vor bleibt, finde ich es gerechtfertigt, ob ich dann eine halbe oder dreiviertel Stunde anstehe und dafür dann zwei Minütchen irgendwie mit dem quatschen kann. Macht für mich auch irgendwo den Reiz aus. Ansonsten kann ich auch ein Autogramm bestellen, per Post, wenn ich eben mit den Leuten nicht reden darf. Mhm.
1: Also ich denke mal hier, äh, was mit Sicherheit interessant ist, ist äh, mal so eine reine Doctor Who Convention, wo du auch warst, auf der Panopticom, äh, die vielleicht noch in einem, in einem guten Hotel gehalten ist, mhm. wo man auch die Chance hat, vielleicht dann doch mal abends vielleicht äh, hier, hier und da mal noch einen Darsteller in einer Bar oder so zu treffen oder oh. äh, denke ich mal, ist von der Atmosphäre her vielleicht angenehmer, wie äh, in, in, in London die Filme und Comic Con. Das Ganze ist ja wirklich so groß wie ein, wie ein Flugzeughanger da, äh, wo ich auch eben den Kritikpunkt an den Panels hatte, weil man hat halt keinen zuenden Raum, man hat die Hintergrundakustik bei so einem Panel und die nicht gerade äh, niedrig ist bei bei so einer Masse an Menschen, die da sind. Also ich persönlich äh finde gerade die Conventions, die in Hotels oder in, in kleineren Veranstaltungsorten abgehalten werden, die sind ein bisschen persönlicher, dann macht das hm. Ganze ein bisschen mehr Spaß. Ne?
0: Das stimmt. Ich wäre durch mit meinen Fragen. Also wenn du noch irgendwas loswerden möchtest in Richtung Comic-Con oder Cons generell. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Post, ein ganz klein bisschen Post und noch was für die Hörer.
1: Äh, nö. Gut, also ich denke mal, wir haben ja jetzt auch äh, relativ äh, viel erzählt, auch wenn das Ganze jetzt so ein bisschen zusammengepuzzelt war, mal hier ein bisschen was, da ein bisschen was, ähm, dass man mal so einen Einblick äh, vielleicht hat von 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 so einer Con, also, wenn da Fragen sind, können die Leute gerne fragen. Ich habe auch bei Wer kennt wen eine Dr. Who-Gruppe, da kann man mich auch gerne anschreiben.
0: Ja, Und da hast du auch, zumindest ich glaube auf deinem Profil, hast du auch die Bilder von der Comic-Con verlinkt? Wenn
1: ich mich ja, genau. Nicht genau. Da habe ich ja. da hab ich so ein paar Schnappschüsse. Ich bin keiner, der groß fotografiert. Ich habe jetzt auch äh, an sich von der London, ich habe so einen Händlerbereich und so habe ich so gut wie gar nichts äh, fotografiert. Ähm, da kann man aber gerne mal bei YouTube ein bisschen äh, googeln, London Film und Comic-Con. Da gibt es äh, einige äh, Videos, die auch ein paar Minuten länger laufen, wo man auch mal die Fülle der, der Stars sieht, die da waren, man hatte ja man hatte den Händlerbereich, man hatte äh, Merchandise, man hatte ja auch noch ein extra Areal, wo die Leute Computerspiele spielen konnten, es gab einen riesen Comic-Bereich, äh, also sehr umfangreich und da denke ich vermitteln, gerade bei YouTube gibt es so ein paar Videos, die da einen guten Eindruck darüber vermitteln, wie, wie das Ganze da, äh, wie man sich das von der Dimension her vorstellen muss. Ne? Und
0: es gibt bei YouTube, äh, wenn man es sagen darf, auch den Panel von Tom Baker. Zumindest ein Auszügen. Ich glaube, ich habe zweimal acht Minuten gefunden, wenn du sagst, es ging ungefähr 20, 25.
1: Uh, dann können die Leute jetzt kontrollieren, ob ich das alles so halbwegs richtig überlege. <lacht> ich habe es ja auch nur ich, hab's, ich hab's nur grob wiedergegeben. Ich habe äh, das Durcheinander geschmissen. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge es
0: war. Da hätte ich mir während dem Panel Notizen machen sollten, aber... Ach, äh, ist. Dafür ja. ist ein Panel ja nicht da. Ein Panel ist ja, ja. zur Unterhaltung, nicht zum Mitschneiden. Äh, wie gesagt, vermittelt auch nur einen kurzen Eindruck. Ich weiß nicht, wie der Ton ist. Ich habe mal 30 Sekunden reingeguckt. Ist, wie du sagst, schwer, ja, relativ klar, schwer aber, zu verstehen. Aber man,
1: dürft, also man dürfte bei diesen Panels durfte man nicht filmen, dann hat das wieder irgendeiner so unter der, der Hand gefilmt. <lacht> ja, also da war Film Gott verboten. Gott sei Dank, ja. das
0: ist ja leider meistens, also das war auch bei ja. so Audioaufnahmen nicht, Videoaufnahmen nicht ja. und wie gesagt bei Panels finde ich aber durchaus gerechtfertigt, nach einer gewissen Zeit keine Fotoaufnahmen mehr, weil es einfach störend ist.
1: Ja, das, das macht auch Sinn, ne? Aber hier war es halt, äh, es war halt kein Saal, wo ein Schauspieler auf eine Bühne kommt und das war halt alles in dieser Halle aufgebaut. Äh, da war das auch nicht so extrem mit dem mit dem Fotografieren jetzt. Ne? Mhm. Wie, wie, wie wenn man in einem, in einem Saal ist, in einem Hotel oder oder äh, wenn man irgendwo eine Bühne hat in, in irgendeiner Veranstaltungshalle oder so, da, da ist es dann schon manchmal für die Schauspieler, wenn die kommen und da sind dann hunderte Blitzlichter, die da aufflackern, das ist schon äh, sehr anstrengend sowas. Ne?
0: Apropos anstrengend, du hast ja mehr oder weniger den Cast jetzt bestimmt zu zwei Dritteln alleine getragen. Ach, das ist aber toll. Weil das du einfach ja, mehr erzählt hast als ich. Das ist ja schön. Äh, die Frage ist, wenn wir jetzt zur Post kommen, möchtest du der alten Tradition folgen und mich nicht vorlesen lassen? Also es sind nur zwei kleine Briefe, äh, hm. die sich auch nicht unbedingt auf Torchroth beziehen, weil das acker ich nächstes Mal gerne mit Collier durch, der sich ja extra dafür durch den Fünfteiler gequält hat. Da haben wir was, äh, Namen darf ich hier nicht vorlesen, ne? Vornamen schon,
1: Adresse, die, Telefonnummer ja, ja. Vorname m <lacht> Wunderbar. Ja, Betreff City of Death. Hallo Kolja, Harald und Raphael. Tja, ja, und Ralf. Ralf. Ich bin übrigens nicht der Ralf, der Pyramids of Mars bespricht. Der kommt dann ein anderes Mal. Stimmt. Ja, da haben wir noch einen Ralf. Ne? Der hat mir meinen Namen geklaut. Endlich konnte ich mir City of Death angucken und ich kann nur sagen, wow. Auf meiner Skala von Episoden der Serie aus dem Universum, Universum wobei der Empty Child und der Dr. Dances eine 10 und der End of Days Torchwood 1.13 eine 0 ist, bekommt City of Death ebenfalls eine 10, da Tom Baker zum Schreien ist. Die Story gut, das Setting wunderbar und der Detective einfach gut ist. In Klammern, als Außenstehender, der keine Ahnung hat, ist sehr viel sympathischer als ein gewisser Mickey Smith. Ihr die aktualisierte Liste meiner Lieblingsdoktoren. Heißt wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich. Erstens, Christopher Eggleston. Hey. Ja, Okay. Ja, nee, steht bei mir weiter hinten. Zweiter, Tom Baker. Yay. Steht bei mir weiter vorne im Moment. Bei mir auch. Wenn, wenn ich jetzt sage, John Pertwee steht bei mir auf eins, bist du dann
0: böse? Nein, John wird ist nicht gut. Solange David Tennant nicht auf eins steht, ist mir alles ja, egal. aber
1: Tom Baker kommt auch für zwei. Ne? So. Drittens, William Hartnell. Mhm. Oh, mutig, ganz weit vorne.
0: ne? Ich habe mehr hat er noch nicht gesehen.
1: Ach so, ja, gut. Äh, ja. Viertens, David Tennant. Tja,
0: dann hat er definitiv noch nicht mehr gesehen.
1: Nee. Mehr stehen ja auch hier noch nicht. Als nächstes werde ich mir den time mettler kaufen, falls sie ihn bei Amazon wieder auf Lager haben. Und wenn nicht, hole ich mir halt die deutsche Version der Staffel von 2005. PS. Wann gibt es endlich wieder ein YouTube? 2 who
0: also erstmal, die Wahl zwischen Time Timeladdle und Staffel 1 ist tatsächlich nicht so leicht. Time Timeladdle ist eine super klassische Folge. Staffel 1 ist in meinen Augen immer noch neben Staffel 3 die beste der New Series. New to Who hätte es theoretisch gegeben, wenn Cole ja vor einer Woche Zeit gehabt hätte. Ansonsten, ich denke mal, in den nächsten paar Wochen gibt es eins vermutlich zum Thema Cyberman. Ja, und heute hatten wir ja das Thema Convention. Genau, ist ja auch fast New to Who. Ist fast New to Who. Aber nur fast, sonst, aber nur- will, sonst würdet ihr das jetzt nicht hier hören, sondern im YouTube-Stream.
1: Ja, jetzt habe ich aber schlecht vorgelesen. Jetzt habe ich mir so fest vorgenommen, so toll vorzulesen und äh, hat wieder nicht geklappt.
0: Du könntest es auch mal probieren, aber es ist auch immer schwierig. Ich bin auch kein guter Vorleser. Was ihr jetzt gleich merken werdet, wenn ich nach langer Zeit mal wieder Post vorlese. Ja. Es schrieb nämlich die Jessiversum versum mal wieder. Ja, das die so, dann, ist die mit den Schafen, ne? Das ist die mit den Schafen. Kommt auch gleich, der betrefft der, Betreff der Mail ist auch Mäh. 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 Äh, liebe Hookaster, zunächst einmal möchte ich Ja zum Schaf sagen. Asylsuchende Schafe werden selbstverständlich immer aufgenommen, aber wer würde denn schon ein niedliches Schaf loswerden wollen? Irgendjemand bestimmt. Vielleicht irgendjemand, dessen schafsammelnder Bruder vor kurzem von einem maskierten Irren umgebracht wurde und er muss jetzt die ganze Schafsammlung auflösen. Äh, dass das Schaf auf meinem Foto noch Single ist, wage ich indes zu bezweifeln. Meine Sammlung umfasst derzeit 366 Exemplare und sie leben im Rudel. Ein Klammern, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Äh, ja, Moment. Wer ist jetzt Single? Das Schaf oder Jesse Versum?
0: <lacht> ich, ich hoffe Jesse Versum, denn sonst würde sie im Rudel leben. Ihr müsst,
1: ihr müsst das anders einblenden, sonst sind die Leute verwirrt, sonst denken die, <lacht> das Schaf ist noch Single.
0: Aber ihr wolltet gern meine Homepage wissen, obwohl ein investigativer Raphael der Letzt doch über meinen Blog gestolpert ist. Meine Homepage ist, wie kaum überraschen dürfte, unter www.jessiversum.de zu erreichen wenn sie als Grad für Verrücktheit herhalten muss, bin ich wohl verloren. Meine Zielgruppe sind Star Wars-Fans, die in ihrer Freizeit gern basteln und komische Musik hören. Ja, also fallen wir da ja schon mal komplett raus. <lacht> <lacht> Ich bastel nicht gern, ich höre gute Musik. Aber ich guck trotzdem mal drauf. Dein Blog habe ich durch Zufall gefunden, weil ich nach dem WhoCast gegoogelt habe. Solange du auf deiner Homepage nicht den WhoCast zelebrierst, ähm, wird das schwierig. Äh, stricken tue ich übrigens auch, aber nicht in der Uni. Und auch oh nur Gott. Schal. Was? Oh mein Gott. Gibt es viele von. Und auch nur Schals, für dich durchschnittlich fünf Jahre brauche. Ja, ist nicht so überzeugend, ich weiß. Naja, aber dann brauchst du... Äh, 100 Jahre weniger als ich, wenn ich einen Stahl stricken müsste. Ich würde mir einfach die Wolle um den Hals schicken. Ja, gehen. ich gucke
1: mir gerade da oben den gestrickten Dalek
0: an. Das ist toll, ne? Bis ja, der auf.
1: ist also, da kann man auch eine Klorolle drunter packen, ne? Ja?
0: ja, ich finde, die sehen immer ein bisschen schwanger aus, die gestrickten Daleks. Ja, das ist aber ein Rembrandt-Dalek, ein weißer, ne? Ja.
1: Ja, mit sieht Gold, aber gut aus. Also, also wenn Jessie Versum das äh, stricken möchte, dann ist sie wahrscheinlich irgendwie 15 Jahre dran oder Vermu- so.
0: Vermutlich, ja. Aber ansonsten wende dich an Adalante und an die Leo, die können dir bestimmt die Strickmuster schicken. Die stricken auch in der Uni, ne? Ja, die stricken <lacht> in der Uni. Warum, ist, warum studiert man sonst? Äh, Soderle, auf mich wartet mal wieder Arbeit. Deshalb danke für die Aufmerksamkeit und auf bald wieder. Viele Grüße, Jess. Ja, äh, vielen Dank für die Post. Der Aufruf mit den Schafen gilt noch immer. Wenn ihr Schafe habt, info at also keine Lebenden, bitte. <lacht> Stoffscharfe, Porzellan... Ach so, liebe Jessie, ist es abhängig, woraus das Schaf ist? Also muss es aus Holz sein, Porzellan, Wolle oder ist es egal? Kannst auch irgendwie... Wenn jetzt jemand ein Schaf aus Toilettenpapier bastelt oder... Ja. eine Lampe in Form eines Schafes. Zählt das auch oder stehst du nur auf so Kuschelschafe? Ich frage jetzt extra nicht, auf was für Kerle du stehst, aber zumindest auf was für Schafe. Ja, info.hookas.de, auch wenn das jetzt eine never-ending-story wird mit dir und deinen Schafen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Schafe und Single-Gesuche an ist Es ist übrigens interessant, dass noch einige Leute, die schon länger auf der Fotowand sind, sich plötzlich jetzt auch als Single outen. Es scheint vielversprechend zu sein, sich Da geht noch was. Ne? Wahrscheinlich, aber auch nur an alle anderen Leute, die es noch nicht getan haben. Das soll keine Verarsche werden. Es ist durchaus ernst gemeint. Also wenn, da, wenn ihr jemanden seht auf der Fotowand, da steht Single neben und ihr denkt, oh ja, den würde ich gerne mal zum Kaffee einladen. InfoTukaste, ist ja kein Problem. Ja,
1: ich finde es persönlich eigentlich auch eine tolle Sache, weil man hat ja da die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, äh, da lernt man vielleicht mal äh, einen Dr. Hofang kennen und dann kann man dann halt, wenn man da jemanden kennenlernt, da geht man halt Kaffee trinken, da hat man ja dann direkt schon mal eine Ausgangsbasis für ein sehr gutes Gespräch. Ne?
0: Eben, das, äh, und, das war Sinn der Sache.
1: Und ich denke mal, da, da liegen dann die Interessen natürlich sehr nahe. Und äh, ja, es gibt halt Leute, die suchen da und dann kann man das ja da so ein bisschen da so hinpacken. Ne?
0: Eben, äh, apropos hinpacken. <lacht> oh, hinpacken. Du hast was. Oh, Wo, <lacht> nein, nicht, nicht packen. Äh, du hast es ausgepackt und zwar hast du den Hörern was mitgebracht. Hab ich, ja. Wir konnten uns noch nicht so ganz einig werden, wie wir das los, also wie du es loswerden möchtest. Nee. Ähm, erzähl doch erstmal kurz, was es ist. Ach so, muss ich was zu erzählen? Ja, nur kurz ja. sagen, Sie sehen es ja nicht.
1: Ja, ähm, also ich habe was mitgebracht ähm, und zwar von der London mhm. Film und Comic Con. Zum einen ist das eine Actionfigur. Von dem Dalek-Sack, dem schwarzen Dalek-Original verpackt. Dann habe ich noch mitgebracht eine wunderbare David Tennant-Tasse mit Martha Jones drauf, den Sontarans. Dann habe ich noch äh, des Weiteren mitgebracht. Eine DVD, und zwar vom achten Doktor, der Film. Die ist zwar gebraucht, aber trotzdem eine tolle Sache. Mhm. Dann habe ich noch mitgebracht, so als kleines Gimmick noch, ein Hochglanzbild vom Torchwood-Team.
0: In A4, muss man dazu sagen.
1: In A4, das kann man ja vielleicht mal nutzen, wenn man mal irgendwann auf eine Convention fahren will, dass man da so alle unterschreiben lässt. Genau, und
0: äh, für die geneigten Fans, es ist Janto Jones mit auf diesem Foto. Ja, der ist da mit drauf. Das sollte vielleicht zur Entscheidungsfindung der Partizipation in diesem Gewinnspiel hilfreich sein. Dieses Bild gibt es dann in Verbindung mit dem... Das packen wir dann da zusammen, dieser Original äh,
1: Handelsfolder, den es gab, äh, um den äh, Handel über die die Season 1 von Torchwood zu informieren. Das ist auch so in Pappe, so in DIN A4 Format, geht über drei Seiten. Äh, Ich hatte mir gedacht, bevor ich das in Müll werfe, hat da vielleicht noch jemand Verwendung für, wer da so ein bisschen Fan ist. Das Ganze nochmal für die Unterlagen zu Hause. Und dann habe ich noch ein Hochglanzbild von dem, das glaube ich ein Promo-Shot, ne? Ja. Das, ja Promo-Shot, äh, Christopher egelson Billy Piper in der in der blauen Police-Box, auch das Ganze nochmal in, in den a 4 mhm. Ja, und das wollen wir dann irgendwie verlosen oder abgeben, das Ganze. Ich habe übrigens äh, lange überlegt, ob ich äh, noch ein Originalautogramm mitbringe von einem der Doktoren zum Verlosen. okay. Aber da habe ich mir gesagt, Raphael, du hast ja Geburtstag, du hast ein Tom-Baker-Autogramm von mir bekommen Mhm. und das sollte dann was Exklusives sein und deswegen äh, mein Tipp an die Hörer, wenn ihr Autogramme haben wollt, macht euch auf den Weg, geht auf eine Convention, es lohnt sich auf jeden Fall immer.
0: Auf jeden Fall und dir nochmal vielen Dank für das Tom-Baker-Autogramm, ja. denn da muss ich das tun, was wir auch den Leuten angeraten haben, weswegen ich auch nach Nick Courtney gefragt habe, von dem ich ja schon Autogramm hier hängen habe. Tom-Baker ist auch nicht mehr der Jüngste, also nehmt die Chance wahr und sobald sie sich ergibt, weil A ist ja nicht jemand, der häufig auf Conventions rumhängt und B sitzt da wahrscheinlich auch bald beim Fotoshoot wie Nicholas Courtney und das ist glaube ich schon ein böses Zeichen. Aber gut, ich würde sagen, wenn du damit einverstanden bist, die DVD würde ich gerne einsacken für den WhoCast. Ja, die kannst, du, die kannst du gerne wegpacken. Weil ich da gerne wieder so eine Sprechungsverlosung draus machen würde, also wie auch ja. dein Namensvetter dann die gewonnen hat. Okay. Ja, für die anderen Sachen, ich tendiere ja, wir, wir können jetzt wieder Fragen stellen und bei Wikipedia irgendwelche Sachen raussuchen, die, die Leute dann auch wieder bei Wikipedia raussuchen und beantworten. Ich persönlich wäre mal für was Kreatives. Was Kreatives? Ähm, ich mache einen Vorschlag, wenn du sagst, nee, so wie ich die Sachen nicht versuche, ja. dann lass das, okay. ansonsten Vorschlag. kein Thema. Wir geben alles einzeln ab, also alles wird einzeln verlost. Ja. Und zwar zwischen den Leuten die uns zu dem jeweiligen Gegenstand, also jetzt entweder zu David Tennant Tasse oder zu David Tennant generell oder zu Dalek Seck oder von mir aus auch Daleks generell, und zu Torchwood und oder Torchwood generell und zum erst äh, zum neunten Doktor mit Billy Piper und der TARDIS ein Gedicht schicken. Ein Gedicht. Ein Gedicht. Mindestens drei Strophen. Sie können es gerne als Text schicken, dann kommt ihr los einmal in den Topf. Wenn Sie das MP3 schicken und selber vortragen, kommt ihr los zweimal in den Topf. Und dann wird für jeden einzelnen Gegenstand wird das Ganze gezogen.
1: Ja, also äh, ist das ist das, äh, ist das das der, der Grenzwert 3? Äh?
0: Man kann natürlich, wenn man jetzt sagt, man hat Bock, 27 Strophen zu machen, t- ja. tut euch keinen Zwang, Aber ich denke, so drei wäre schon angebracht. Also weil jetzt, ab, ich meine, eine Strophe zu, zu Dalek Sek schüttelt man immer eben so aus dem Ärmel. Ja, das, das ist ein Okay, solange, solange da keiner wieder singt. Okay, Singen ist dann jetzt ausgeschlossen. Solos okay. tut, tut mir ganz offiziell leid. Ja. Ähm, aber ansonsten, es muss ein Gedicht sein. Welche Form bleibt ihr eben selbst überlassen? F- möglichst jugendfrei, aber wir sind da ja von nichts fies. Ähm, nee, wir haben ja auch eben von, von Anpacken und Packen geredet. <lacht> genau. Da werden wir wieder torchwood. Torchwood. Ja. ja, also wie gesagt, dann auch drei Strophen. Janto mit J. Genau. <lacht> Es sollte sich reimen. Also ich, ich denke ein Reimen. Das möchte ich schon nichts irgendwo so ganz abgefahrenes. Also es sollte schon ein, ein gewisses Reimschema beachten. Ja, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das mit den drei Strophen äh,
1: Gedicht. Wie gesagt, wir haben einmal das, äh, die Merchandise, die Actionfigur der schwarze Dalek Dann hatten wir die zwei Hochglanzbilder. Einmal das Torchwood-Team. Einmal der neunte Doktor mit Rose in der TARDIS. Dann hatten wir noch den äh, den Sales Folder. Zum Release der ersten Staffel und
0: die Tasse mit David Tennant und Martha Jones und den Son und den Son und ich habe praktisch, du hast praktisch schon jetzt den Titel eines Gedichts genannt, der schwarze Dalek Sack. Das ich klingt war, doch nach einer guten Anfangs das, das, klingt, das klingt super. Also da kann man ja richtig was draus basteln. Ja? Ja, der also schwarze Dalek da Sack, der bombt den Doktor weg. Ja, so. Das, das lasse ich jetzt schon mal nicht gelten. Also denkt euch was eigenes aus. Nee, der war aber gut. Ne? Da kannst du auf ein T-Shirt drucken. Ich sage aber, so kommen wir dann sehr schnell, glaube ich, auf mindestens eine Strophe. Und insofern bitte drei Strophen Minimum. Ähm, wie lange geben wir den Leuten Zeit? Vier Wochen? Vier Wochen. Ja, passt doch. Wir haben gerade Anfang August. Ja, also bis Anfang September habt ihr Zeit. Dann habt ihr im Herbst auch was zu kuscheln, wenn ihr den Dalek gewonnen habt. Oder was, um euren Tee rauszutrinken.
1: Ja, also Tee kann man hier super draus trinken. Ich habe ja aus äh, London hab ich
0: insgesamt drei Tassen mitgebracht. Tassen sind dafür geradezu prädestiniert, um Tee draus zu trinken, oder? Ja, man kann ja auch eine Tassensuppe daraus trinken. Und das, das ist dann wieder, Idee.
1: man trinkt Tassensuppe aus der aus der David
0: tasse die man jetzt bekommt. Genau. Und kann dann äh, dafür Geld schon wieder sparen für eine Convention. Genau, also statt des nächsten Brotes oder des nächsten Mittagsessens eine Tütensuppe von Knorr und das Geld dann ins Sparschwein für die Convention. Ja, jetzt hast du aber Werbung gemacht. Von Für Knorr?
1: Ja. Pff, Maggi? Ja, ja, auch,
0: äh, weiß ich nicht, was gibt's es da noch? Ja, Knorr Maggi. Ja stellt ihr Tütensuppen her, Cast. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten bleibt mir noch, mich ganz herzlich zu bedanken für den schönen Cast. Ich hoffe, den Leuten fühlen sich jetzt informiert und auch unterhalten. Ist ja doch länger geworden, als wir es ursprünglich vorhatten. Aber ich denke, ja, mal, wir hatten so 20 Thema. Minuten
1: angesetzt. Ne?
0: <lacht> so ungefähr. Ja, fünf Minuten du, sind wir hier raus. Jetzt sitzen wir hier stundenlang. Ja, aber so zieht es sich manchmal. Aber ich, ich hoffe, den Leuten, die noch nicht auf einer Convention waren, hat man so einen kurzen Einblick vermittelt. Und die Leute, die nicht wussten, ob sie mal hingehen wollen, haben jetzt Lust drauf bekommen. Weil es ist, um das abschließend zu sagen, es ist, selbst wenn es was kostet, es ist eine feine Sache. Es ist eine schöne Sache, sie macht einfach Spaß. Gerade wenn man irgendwie wirklich von was absolut Fan ist, es macht Spaß, die Leute und mal zu sehen ja. und es macht Spaß, mal wirklich nicht die 10, 12 Leute beim Stammtisch zu treffen oder die 30 Leute beim Fanclub treffen, sondern wirklich im Saal zu stehen mit ein paar hundert Leuten und die mögen dasselbe wie du. Das ist eine schöne Sache. Das ist das ist eine ganz tolle Sache und hier von
1: meiner Seite nochmal zum Abschluss, also man hat man hat da wirklich als Convention-Gänger, man hat eine tolle Zeit. Also es lohnt sich in der Regel, man ärgert sich schwarz, man sollte sich vielleicht ein Geldlimit setzen, dass man sagt, gerade wenn viel Merchandise da ist, ich... ich ich möchte nicht so viel ausgeben oder sowas, aber generell eine tolle Sache, Conventions und man hat auch mal die Möglichkeit, vielleicht mal eine DVD oder mal einen Merchandise-Artikel, mal halt, den man hier in Deutschland nur übers Internet, teilweise auch über Umwege nur bekommt, dann auch direkt mal vor Ort mal vielleicht
0: mitzunehmen. Ne? Genau, ich würde sagen, das sind schöne Schlussworte. Schalt Schön. das nächste Mal wieder ein. Vermutlich ist der nächste Caster mit Kolja, der euch erzählt, wie er Children of Earth gefunden hat. Oh, das wird spannend. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Und vor allem eure Mails, die sagen, wie ihr den Podcast zu Children of Earth gefunden habt. Und ich denke mal, wir sprechen uns nicht das letzte Mal. Ja, wir? Oh, ja, oder hast Was? du hast du vor,
1: jetzt nie wiederzukehren? Ach so, ich, ich dachte, das wäre hier so eine so eine einmalige Sache hier. Man ja, muss dann noch im Forum, muss dann so eine Abstimmung machen. Ja, das sowieso. Und wenn dann zu viele negativ stimmen, dann komme ich nie wieder vorbei. <lacht> ihr habt's Dann, dann ziehe ich mich komplett aus dem Fandom zurück. <lacht> oh. Nein, nein, also danke, ich freue mich drauf und ich denke mal, wird sich sicherlich wieder nochmal ergeben oder vielleicht können wir uns dann auch mal über ein anderes Thema unterhalten. Sicher doch. Aber nicht Beryl Remits auf Mars, das macht der andere Ralf. Das ist jetzt schon lecker. Ja. Ansonsten ja. sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Okay, ich sage auch Danke und Tschüss.